1: 2001 a space odyssey. Contact. It was a one-eyed, one-horn, blind, purple people leader. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de Schokkendnieuws nieuws podcast... waarbij we elke aflevering weer twee films bespreken en daarna die vraag stellen... Hey, wat als een van de twee weg zou moeten, welke zou dan mogen blijven en welke moet weg? En dat doen we met mij, Jasper, maar ook met jou, Julius. Hallo. En wij doen het eigenlijk een beetje met een derde persoon in onze gedachten... onze schokkendnieuws nieuws collega Ipe Driesen. Ja. Want die heeft deze twee titels
0: geopperd. ja. En uh, we vonden het wel aardig om dat, om dat toch uh, gewoon ook te doen.
1: Ja, zo zijn we dan ook wel weer. Als mensen dingen
0: opperen, dan, dan... ooit komen we er wel aan toe. Nou, dat moet je niet zeggen. Want niet, niet alle, alle voorstellen die we ooit krijgen, voeren we uit. Maar deze vonden we wel leuk genoeg om te doen.
1: Ja, dat terwijl je uh, volgens mij, wij allebei een van de twee films nog niet eens gezien
0: hadden ooit. Ja, klopt. Ik heb Contact nog nooit uh, gezien. Maar ik vond het wel een leuke gelegenheid om hem eindelijk... Te gaan kijken.
1: Ja, dat uh, geldt voor mij hetzelfde. Ja, en die andere obscure film uh, die we er tegenover zetten is uh, 2001 A Space Odyssey. Ooit van gehoord?
0: Ja, uh, wel eens. Ja. Nou ja, het is, het is wel wat natuurlijk. Hè, dat om nou om zo'n film te gaan uh, bespreken, een van de ultieme klassiekers, waar ja, zelfs als ik zeg dat alles daarover gezegd heeft, dan zeg ik iets heel clichématigs. Zelfs dat is al heel
1: vaak erover gezegd, dat alles erover gezegd is. Ja, dus wat, wat,
0: wat, wat moet je dan nog, Jasper? Ik ben heel benieuwd waar wij nog op stuiten. Nou ja, wat we gaan doen natuurlijk is besluiten of hij misschien weg moet vanwege Contact. Dat is dan het, de, de, de insteek. En in wat deze podcast dan alsnog spannend maakt, ja. is dat we hem misschien wel uh, uh, de wereld uitsturen.
1: Ja, en wie gaat dat doen is dat natuurlijk ook de vraag. Want één van ons neemt het op voor 2001 en één uh, voor Contact volgens mij hebben we, hadden wij al een beetje besloten, voordat we beide de film gingen zien, dat jij 2001 zou krijgen. Ja. Uh, en ik zal het dus <laughs> met, mijn, met alles wat ik in mijn app opnemen voor uh, Contact, om die te behouden, mensen. En ja. ik, ik weet dat er fans zijn. Ik weet dat er veel fans zijn, overigens. Dus, mm -hmm. uh, maar goed, die zijn er ook van 2001. En die, laten we daar maar mee beginnen dan, toch? Ja, laten we, ja, ik, ja, laten we gewoon met 2001 beginnen, inderdaad. ja. ja. En dan moet je meteen ook iets vertellen wat dus nog nooit over die film gezegd is.
0: Godsamme zeg, dat, ja, dat, is, dat, is, dat is nou eens nog eens een opdracht. Dat is echt een opdracht. Um, nou ja, nee, kijk, we beginnen natuurlijk gewoon met, met een stukje uh, klassieke muziek. Al sprak Zarathustra van Strauss, Richard Strauss overigens, uh, niet Johan, van wie later een stuk uh, gedraaid wordt. Um, en zijn, die zijn ook geen familie, toch? Van nee, ze zijn geen familie. Nee, ze komen niet eens uit hetzelfde land, Jasper. Moet je dat nou nagaan. Ja. Maar we beginnen met klassiek. Maar is dat, heb je het nu al over die eerste drie minuten zwart? Nou, nee, ja, dat, is, dat is het begin. Rare geluiden, aanzwellende tonen en, en, en drie minuten zwart inderdaad. Ja. Een soort overturen voor de film eigenlijk. Um, ik denk dat het de bedoeling is geweest dat het publiek dan ook binnenkwam.
1: Ja, daar, zijn, daar waren vaak die overtures toch voor. Uh, ja. uh, net zoals dat er pauzes in zitten... Ja. Maar men kiest er dan nu wel voor... om ook op de DVD, waar ik hem op gezien heb... Uh, ook dat ja. gewoon in te laten. Dus het voelt hier in ieder geval wel... als een echt een belangrijk deel van de film.
0: Ja. Nou, is het misschien ook. Het is om je, om je, om je in de stemming te krijgen... van dit, dit is geen normaal... narratieve science fiction verhaal... dat je gaat zien. Dit is, uh, dit, dit, dit is wat anders. Dit is meer ook... je moet, je moet gewoon tot rust komen... En het, en het je laten gebeuren. Je laten overweldigen...
1: En je weet ook bij zoiets, als je dan je afvraagt... ...god, zal dat erbij horen? We hebben met een maker te maken... ...waarvan ik denk, hij heeft alles onder controle. Ik denk dat hij zelfs de kleur van de bioscoopstoelen... ...nog wilde bepalen voor zijn film. Dus dit zwart... Hè? ...en wat, hoe zwart dat zwart moest worden... ...en hoe, hoe dat muziek moet
0: klinken... ...dat zal meneer Kubrick ook wel... Uh, ...heel kritisch op geweest zijn. Hij had natuurlijk eigenlijk uh, een, heel iets anders in gedachten... ...dan zou Sprag Saratoustra. Of tenminste, hij had gewoon uh, Alex North... Een, ...een componist ingehuurd om een om muziek te schrijven voor die film en de klassieke stukken die erin zitten... dat waren dan uh, dat waren gewoon tijdelijke uh, stukken zoals het vaker gedaan wordt bij, uh, bij, bij een film. Dat je tijdelijk even muziek eronder zet voordat de echte soundtrack klaar is.
1: Wat volgens mij altijd een strijd is van componisten. De, de, de temp-track die ze eronder gooien ja. en dat regisseurs dan met name daar heel vaak zich aan gaan hechten... Ja. En dan steeds meer <laughs> tegen de componist zeggen... ja, maar doe het toch iets meer zo... tot het punt dat het bijna plagiaat wordt. Dus zeggen. Ja. maak maar gewoon zoals dit. En in het geval van
0: Kubrick was het... weet je wat... we gebruiken het gewoon. Ja, wat, wat wel een goede beslissing is. Want op zich, de, ik heb de muziek van Alex North... die kun je horen, er is gewoon een album van uit. Maar uiteindelijk denk ik dat het... beter was dat hij... Uh, uh, dat hij de temp -track dus heeft gelaten. Omdat dat... Het is zulke nou ja, natuurlijk iconische, prachtige muziek. En heel veel mensen kennen dat ook wel. En het is ook nu vanwege die film natuurlijk heel erg daarmee geassocieerd. Um, en het is muziek die uh, echt een soort iets oproept van belangrijke dingen die de mens heeft bereikt. Weet je wel? dat al zo'n spraak Zarathustra... nou ja, het is, het is ook gebaseerd... dat het stuk is geïnspireerd door een, een, een boek van Nietzsche... dat ook gaat over de mens en wat wij doen en zijn. En het is een, ja, een stuk van Strauss... een van de beroemdste componisten aller tijden... die ook vaak aangehaald wordt als een voorbeeld... van waar de mens toe in staat is. Dus dan is het ook wel heel gepast... dat in een film die ja, op zijn allerbreedst gaat over onze soort... gewoon echt zo'n iconisch klassiek stuk gebruikt als opening... en niet... Gewoon een of andere soundtrack van uh, Alex North. Niets te nadelen van hem. Maar de, 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 de iconische status van, die, van dat stuk is, uh, ja, voegt wel echt iets toe aan het begin van die film. Ja. En bij
1: mij komt wel de vraag op. En het is een vraag waar sowieso het antwoord nee op is. Maar ik zou bijna willen vragen. Kun je een film aanrekenen? dat het zo iconisch is geworden dat het een beetje vervelend wordt...
0: omdat het zo'n cliché geworden is. Ja, omdat het ook zo vaak herhaald wordt, hè?
1: Ja, nou, overal. En het jazz het, het theme is daar ook... Hè, het, het, is, mm. het wordt zoveel gebruikt. Ik heb het idee dat zo ongeveer uh, 10% van alle commercials ooit gemaakt... dit nummer ja.
0: gebruiken. Ja, en het is nou ook gewoon een soort... Je verwijst niet eens meer naar 2001 als je nu nog dat gebruikt. Je verwijst gewoon naar dat stuk dat altijd gebruikt wordt... als iets groots en, en overweldigend moet zijn. Ja. Ik denk dat de helft van de mensen die het gebruiken... de filmen helemaal niet, niet eens weten waar dat vandaan komt.
1: Nee, nee, nee dat, ze, dat ze überhaupt 2000, 2001 er al niet bij zeggen. Nee. Zodat terwijl mensen dan eigenlijk hen niet kunnen corrigeren... met wist je dat het niet eigenlijk 2001 was... maar eigenlijk van Richard Strauss, nou ja zo. <laughs> nee. Maar het, uh, het, het, het is... Ik vraag me dan wel eens af, en bij dit vroeg ik me het ook af, of de film daarmee een beetje soms dan ja, wat kracht verliest, omdat je het zo vaak gezien hebt. Dat zou wel soms kunnen, want er zit later nog een, een stukje klassieke muziek in, uh, van mm -hmm. Johan trouwens, en ook ja. daarbij denk je dan echt van, oh, dit is, dit is zo clichématig. Dus is ook elke reclame gebruikt, dit stuk muziek. Sterker nog, het is een stuk muziek... waar iedereen nu maar bij maar André Rieu moet denken zo ongeveer.
0: <laughs> on, on, on de schone Blauwe Donau. Ja. ja, ik denk dat Rieu het ook wel gespeeld had zonder deze film. Dat is gewoon een, een, een heel bekende wals natuurlijk. Uh, maar en, en ook in die scène is, is dat ook een heel gepast stuk muziek, vind ik. Het, een een lieflijke wals bij een scène... Die ja, alleen maar technische dingen laat zien. Hè? Je, je, je ziet helemaal geen, geen, geen mensen. Het is gewoon echt machines die met elkaar puur technisch bezig zijn. Maar daarmee toch de schoonheid bewijzen van wat mensen hebben bereikt. Want het is allemaal ontworpen door mensen. En het is een soort kroon op onze uh, beschaving dat we dat soort machines kunnen bouwen die de ruimte ingaan.
1: Ja, en het, is, en het is allemaal heel mooi. En het wordt ook allemaal echt perfect uitgevoerd. Dat is wat sowieso voor heel veel voor het te zeggen valt. Alleen soms zou ik willen zeggen... Soms is het jammer dat iets te bekend is. En ja. kun je er niet meer echt mooi naar kijken... omdat je denkt, oh ja, ik, ik, ik ken dit. En ik ken dit al veel te goed.
0: Nou, ik zou hem heel graag eens op een groot doek zien... om te kijken of dat... Dat zou veranderen, want ik heb hem alleen nog maar uh, uh, thuis, ik heb hem ja, wel een aantal keer gezien, het moet er wel voor in de stemming zijn, maar ik heb hem ik, heb hem, ik denk ik een keer of uh, vijf gezien sinds mijn, uh, 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 ja, sinds, sinds mijn geboorte, uh, maar nog nooit in de bioscoop.
1: Oh, Ik heb, ik heb hem dus wel in de bioscoop gezien huh. en ik kan je wel al vertellen dat dat, uh, dat, dat veel doet. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen ja. bij deze film. Dat ja. doet, en dat zijn weinig films waarbij het zoveel doet als bij, bij deze mm -hmm. film, ja, inderdaad. Um, maar goed, dat, dat klinkt dus hartstikke mooi. Er, er komen wel momenten in de film die ik nog sterker vind qua klank.
0: Mm -hmm. Ja, de, zeker.
1: Uh, want als de monolith verschijnt, eigenlijk mm -hmm. een van de hoofddingen, nou ja, hoofdpersonen wil ik bijna <laughs> zeggen, van de film... Ja. Uh, dan vind ik de, 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 de sound effects uh, en de, de muziek die je daar hoort, dat vreemde koortje. Dat steeds ja. hoger gaat zingen en harder mm. wordt. Dat vind ik echt zo sterk.
0: Ja, zo'n onheilspellend koord. Wat, wat, wat ook nog nooit echt. Uh, dat is nu heel, je ziet het in heel veel horrorfilms. Hè? Of hoe je hoort het, moet ik zeggen, in heel veel horrorfilms. Zo'n aanzellend koortje. Volgens mij was dat hiervoor ook nooit op deze manier gedaan.
1: Af en toe dacht ik, is dit nou echt een koor? Zijn dit mensen die ik nu hoor? Dat is som Ik, af en toe klonk het als, die, uh, als, de, als de orka gaat huilen in Free Willy. Die maakt, <laughs> ja. die maakt ook zo'n soort geluid. Maar het is een heel, heel fijn, mysterieus geluid. Hmm. Uh, bij natuurlijk een heel mysterieus object.
0: Ja, een monoliet. Wat doet hij daar? Ja, die monoliet die, die komt opeens te staan in een prehistorisch landschap waar apen en tapirs uh, rondlopen. Ja, we zijn in het, in, het, in het hoofdstuk Dawn of Man. Ja. Met eerst, die begint met,
1: met hele mooie foto's. Dat zijn de foto's van uh, Afrikaans landschap. En dan zien we een, een uh, set met, uh, met apen en tapiers, inderdaad.
0: Ja, de tapiers zijn echt, maar de apen niet. Nee. Ja. <laughs> dat, is, ik, dat is een melodietje van, uh, dat ik in mijn hoofd heb op van, uh, van Bert en Ernie. De appels zijn gezond, maar de pepernoten niet. Ja,
1: dat is dus de korte brug met, met 2001 natuurlijk.
0: Ja, en het past ook niet echt... past niet in het metrum, maar toch had ik dat opeens in mijn hoofd. Snap ik. Maar niet alleen de tapies en de, uh, uh,
1: zijn echt... Uh, ook een, een, een luipaard is echt. Ja. En dat, dat is een heel cool shot waarin is een luipaard uh, naar zo'n aap springt. Dat je echt denkt, hoe hebben ze dit gedaan? Mm. Uh, en wat ik dat zelf een van mijn leukste feitjes... Wat ik een van de leukste feitjes vind, is dat... Um, er dus een echte uh, luipaard, getrainde luipaard was... Mm. Die, uh, en dat Kubrick daar best wel wat bang voor was. Mm. Dus die was na een paar takes wel klaar. En dat vind ik echt heel grappig. Dat zeg maar, Kubrick, gewoon, die, die natuurlijk bekend staat: om ik ga 60, 80 takes doen, uh. nu ergens zoiets heeft van oké, okay, ik vind die, <laughs> ik vind die luipaard wel <laughs> prima, zo stop, maar yeah. dat, ik kan me voorstellen dat een heleboel crew denkt: oh, zullen we die luipaard in meer scènes doen? Dan zijn we eet ja. snel elkaar nu. <laughs> ja.
0: maar, maar ik weet niet of dat toen al zo was. Dat was. Voor mij begon het een beetje rond The Shining... dat hij die zo, die zoveel takes ging eisen van, uh, van de mensen.
1: Ja, het, het, ik weet niet hoeveel takes, dat, dat, dat heb ik niet meteen begrepen. Maar je, het, het perfectionisme zit natuurlijk wel in, in, ook in deze film. Dat elk detail uh, moest, zo moest zijn. En daarom ziet deze film er volgens mij ook uit zoals hij er nu uitziet.
0: Ja, zeker. Maar er is toch een verschil tussen, um, tussen heel, heel erg alle details willen controleren en om er het beste van te maken, en echt perfectionisme. Ja, hij heeft niet zoals de Shine. Maar de
1: Shining komen natuurlijk de verhalen van mensen die echt zeggen van nou, hij heeft gewoon mensen tot waanzin gedreven.
0: Ja, en, en, ja, en later is er bij Icewide Shut zijn er ook toch verhalen dat die uh, mensen 90 keer uh, gewoon liet binnenkomen.
1: Ja. Dat je, dat, je, dat je bijna afvraagt of, of hij niet een beetje een Paulie van zichzelf aan het worden was... dat hij, dat hij misschien hier
0: uh, dat nog niet deed. Ja, nee, maar dat, dat is nu. Want dat is perfectionisme is niet zozeer uh, het, het beste ding willen doen. Het is ook een angst om het, om het af te ronden. Het is een angst om te zeggen, nou is het klaar. Ja. En ik denk dat, dat hij, net zoals David Fincher... die angst, als ik hem een klein beetje mag psychoanalyseren... Uh, ...gewoon echt heel erg die angst had... ...en dat het er helemaal nergens goed voor is geweest. Dat hij goede films maakte... ...ondanks zijn perfectionisme. En dat hij zonder dat perfectionisme... ...nog veel meer goede films had kunnen maken. Want de reden dat hij in de laatste decennia... ...van zijn leven zo weinig heeft gemaakt... ...is ook gewoon dat hij, geen, dat hij zei... ...dat hij geen geschikte verhalen meer kon vinden. Ja. Terwijl in het begin van zijn carrière liep hij gewoon een boekhandel binnen en, en kocht hij zomaar een boek... en baseerde hij daar de killing op. Dus ja, ik, ik denk dat perfectionisme Kubrick... richting het einde van zijn carrière echt uh, dwars heeft gezeten... en helemaal geen goede eigenschap is geweest.
1: En natuurlijk, de verhalen komen dat een perfectionisme van een regisseur... maar dat het gaandeweg verandert in een regisseur die gewoon een lul wordt.
0: Ja, ook dat, ja.
1: En dat maakt het... Ik bedoel, ik hoor veel verhalen van James Cameron over zijn perfectionisme... maar daar hoor ik iets minder van dat hij echt acteurs tot... Uh, acteurs zijn volgens mij best wel lyrisch over James Cameron.
0: Ja en, maar, ja, en over heel veel, het is ook wel lullen over heel veel van, juist over Zack Snyder en Michael Bay, hoor je altijd hoe leuk het is om ja. met ze te werken. Ja. En, en over Kubrick hoor je alleen maar na de verhalen. Ja.
1: ja, en waarschijnlijk zijn er ook wel mensen die prima met Kubrick konden, maar de, de verhalen komen natuurlijk van hè, de man die, uh, uh, ja, die zoveel
0: takes eist dat hij iemand
1: doordraait, zo ongeveer. Hmm. Um,
0: maar... Ja, en, en, en die bijvoorbeeld ook Alex North nooit verteld heeft dat zijn muziek niet in de film zat. Dat Alex North daar pas bij de première achterkwam.
1: Ja, wat niet 100% natuurlijk alleen maar de taak is van de regisseur om dat te doen. Dat had ook een nee, productieteam okay. kunnen zeggen van, nou laat hem maar vast even een briefje sturen. En sowieso, nee, ik okay. bedoel, film is een team effort en uh, ja? we kunnen dus hier Kubrick heel veel complimenten geven... Maar die had dit nooit alleen gekund. Zo.
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, ook, ook zeker al die, meme, al die meme-spelers... die in die apenpakken zitten. Ja. Die daar uh, toch ook, ja, ook, ook... Dat is ook revolutionair. Dat, dat, de, de mensen die op zo'n manier dieren spelen... hadden we ook niet echt gezien. Ja, iemand in een Godzilla-pak... Uh, en het schijnt dat Kubrick ook wel geïnspireerd was door kaiju films. Voor, uh, bij, bij deze film niet zozeer voor de apen, maar ook gewoon voor hoe die sets gebouwd worden en zo. Dat hij daar wel naar had gekeken. Uh, maar de, de, om, om zo realistisch een aap neer te zetten als mens, was ook uh, nooit echt op deze schaal gedaan.
1: Nee, want je had, uh, moet ik even denken, je had eigenlijk in hetzelfde jaar de eerste Planet of the Apes. Ja. En daar zag je dan een, heel iets anders. Daar zag je dus, uh, nou ja... Niet zulke per se
0: realistische apen. <gifters> nou, wel ook, ik denk, maskers van dezelfde kwaliteit, maar, niet, maar gewoon als mensen gedroegen ze zich, ja. Ja, en deze apen, dat zijn ook niet echt apen, toch? Of in ieder geval... <tankt> nou ja, het zijn ja, mensapen, hun stap op de evolutionaire ladder. Ja, want ze staan, die, aan, die, ze ja. staan volgens mij veel rechter
1: op dan... Uh...
0: Ja, ja, ja. Zeker. Normale, uh, nee, en, en je gaat dus zien hoe die dan mensen worden. door de invloed van die monoliet. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste grote mysterie dat geïntroduceerd wordt. Wat doet die monoliet?
1: Ja, want dat is En waarom,
0: uh, waarom inspireert die een aap tot het, uh, het, het gebruiken van gereedschap? En dat is eigenlijk
1: bijna de, 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 de interessante vraag die je zou kunnen stellen. Of, er zijn natuurlijk honderden vragen die je kan stellen. Maar hij uh, introduceert de aap dan met gereedschap, of hij introduceert de aap met geweld. Dat is eigenlijk een beetje de vraag of de hmm. monoliet iets kwaadaardigs heeft... Ja. of dat de mens gewoon kwaadaardig van zichzelf is... en je geeft hem gereedschap en dan gaat hij dat op deze manier gebruiken. Dat, ja. dat is de hele tijd een beetje de vraag, want de monoliet heeft iets heel, ja, iets, iets heel duisters. Iets heel, hè, vanwege ook dat, dat de muziek en het koortje, iets heel mysterieus. Vraag ja, je al... dreigend.
0: Ja. Er gaat een, een dreiging vanuit. Ja,
1: en dan vraag je af, is dat dan ook omdat de, heeft de, de monoliet ook... Is het dreigend in de handen van de mens of is het überhaupt een dreigend, uh, dreigende aanwezigheid met nou ja, kwaade
0: bedoelingen? Ja, nou, ik denk niet dat, het, dat er kwade bedoelingen zijn bij de monoliet. Heerlijk. Weet je, het zou, het zou ook gewoon kunnen dat die aap die monoliet ziet en dat er helemaal niet een bepaalde invloed van uitgaat, maar dat hij gewoon ziet van dat ding, dat lijkt op niks wat hier in de natuur is. Dat is gewoon, het is, hè, het is hè, vierkant en glad. Uh, dat moet gemaakt zijn door een wezen. En dat die aap, dat, dat gewoon het zien van dat object iets in hem triggert, dat hij daardoor ook zelf dingen gaat maken. Dat het helemaal, helemaal niet zo is dat die, dat die monoliet per se iets zendt naar die aap, maar dat het gewoon het zien van dat ding genoeg is om bij hem los te maken dat hij uh, zo'n bot gaat pakken en, en, en daarmee op een, op een tapierskelet uh, in gaat rammen. Niet, niet, niet per se wat ik denk hoor, maar dat zou ook kunnen. Ja, en dat is iets wat, wat als je 2000 bespreekt volgens mij heel veel.
1: Dus, uh, heel veel vragen die gewoon vragen blijven en dat is een beetje ja. het speculeren. Uh, maar het, is, het, het lijkt wel vrij duidelijk te zijn dat de apen beïnvloed is door hè, de komst van zo'n mm. monoliet. En dan vervolgens heeft hij een, uh, een bot gebruikt als knuppel. En dat zorgt er weer voor om dan ook uh, ja, rivalen, de, uh, rivalen neer te kunnen slaan.
0: En op jacht gaan natuurlijk. Ja, ze, gaan, ze gaan tapiers nu jagen en vlees eten. Ja. En, uh, en inderdaad hun, hun, hun rivalen neerslaan. Uh, nou, de, de, ja, dat, is eigenlijk, dat is toch... Kubrick blijft ja, wat dat betreft een... Ik vind hem altijd een wat pessimistische regisseur. En uh, hier ook, ja, the dawn of man. En dat is dan de, ja, eigenlijk de Eerste Oorlog. Dat is het begin van onze beschaving.
1: Ja, en het grappige is dat je hebt dan de Dawn of Man... ...en er staat er ook als titel, hè, als hoofdstuktitel...
0: Mm. ...en
1: dan gooit de aap het bot in de lucht... ...en dan verandert het in het ruimteschip... Mm. ...en dan zijn we eigenlijk gevoelsmatig in het tweede hoofdstuk... ...maar er, er komt geen tweede hoofdstuktitel. Terwijl we nu nee. echt springen we echt naar het... ...nou ja, echt nou, ver in de... ...we gaan ook niet heel veel fases af... ...we zijn nu ineens
0: in de verre toekomst. Ja, nee, precies... Ja, nou ja, maar ja, dat is, hij zegt eigenlijk... dat kunnen we allemaal overslaan wat ertussen zat. Ja. Weet je wel, het is gewoon... Uh, en dat, ja, dat, dat shot of die twee shots... dat is natuurlijk wat op elke filmschool... als je leert wat een matchcut is... wordt die getoond. Ja. Um, en het is wel grappig dat hij... of nou ja, uh, grappig... Hij, uh, je ziet natuurlijk... Nou, dat bot daar begon de techniek... En, en zoveel jaar later is dat een heel ruimteschip. En verder is er eigenlijk... Heel weinig veranderd is dan, is volgens mij de suggestie van die twee zo bij elkaar. Want, um, psychologisch en emotioneel gezien, zijn de mensen helemaal niet zo ver ontwikkeld. Het is eigenlijk puur technisch dat de mensen enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, maar op emotioneel niveau. Zie je in die, in die hele film eigenlijk heel... Dat is ook een van de redenen dat de film niet door iedereen uh, heel goed ontvangen werd. Er zit gewoon heel weinig echte uh, psychologische diepgang van de personages in. Of echt emotionele ontwikkeling. Nee. Nou ja, het enige personage met dat, dat nog de meeste emoties toont is Hel. En dat is ook iets wat nu vooral, vooral in,
1: in eerste instantie krijg je die, dat hele he, ballet met al die apparaten in de, in de lucht. Mm. Dat je... En die zien er nog steeds, dat, daar verbaas ik me nog steeds over hoe goed dat eruit ziet.
0: Ja, ontzettend.
1: Dat je je niet kan voorstellen dat je hier naar een film uit de jaren zestig kijkt. Dat, is gewoon, dat vind ik zo bijzonder knap.
0: Ja, en dit is nog één jaar voor de maanlanding, hè?
1: Ja, en nu zo zie, kan ik me bijna wel voorstellen dat mensen denken... Ja, volgens mij heeft Kubrick het gewoon gefilmd. Niet omdat <lacht> ja. de maanlanding waarschijnlijk niet gebeurd is... maar vooral omdat ik denk, ja, maar
0: Kubrick had dat... Uh, uh, als je dit kan... Ja, nou, daarvoor moeten de credits ook zeker naar Douglas Trumbull... die uh, uh, special effects heeft uh, gedaan. Ja. Um, maar nee, het is inderdaad ongelooflijk. En, en, ja, en dat je, als je dan dit vergelijkt met bijvoorbeeld Star Wars... negen jaar later. Ja. Nou, dat is, ik, 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 goed, in Star Wars gebeuren ook dingen die hier nog niet konden... maar qua uh, realisme doet het er niet voor ons. Maar waarom ziet dit er nog beter uit... dan, dan de meeste films ook nu? Vind ik heel bijzonder. Ja, omdat om uh, toen nog... Dat is heel vaak zo. Als je de eerste bent die iets doet... Dan wil je echt, uh, dat het over, dan wil je echt laten zien van... Oké, okay, als, als, als dit mislukt... Dan ga ik heel hard af. Dan lacht, moet iedereen lachen. Dus ik moet echt mijn best doen. En dan steek je er heel veel geld in. En dan, en dan film je dat op zo'n manier... Dat het gewoon 100% overtuigend is. En dan denkt iedereen... Oh, dit, dit kan gewoon. Oh, dan kan ik het ook. En dan krijg je al die films die het... Niet, dat zie je ook na, na Avatar van, van, van Cameron, die heeft best wel iets verpest in de filmwereld qua digitale effecten. Want iedereen denkt, oh, dit kan allemaal met digitale effecten. Nou, dan kunnen wij en daardoor krijg je dan ja, films met heel belabberde CG waar, waar mensen denken dat ze alles met CG kunnen en, en, en ook allemaal snel en goedkoop. En dan krijg je gerenderde achtergronden die er niet uitzien. Nee. En
1: toch heb je hierbij het, 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 het ding... Ik bedoel, een van de dingen... Nou, dat is vaak besproken waarschijnlijk, maar de pen. Een yeah. simpel effect, de zwevende pen. Um, yeah. je, je weet nu, dat is met een glasplaat opgenomen. Pen met dubbelzijdig tape op een glasplaat. En die zweeft daardoor rond. Maar je kijkt deze scène. Je zit bijna met je neus even een keer op het scherm. Je spoelt het nog een keer terug. Je ziet gewoon niet... Ja. Yeah. Je ziet het gewoon niet. Terwijl bij elke film zou je bijna denken... Oh ja, ik zie wel een beetje hoe ze dit gedaan hebben. Ik, ik kan wel ergens... Dit is zo feilloos.
0: Ja. Yeah. Ja, en, en de gewichtloze stewardess ook, die uh, ja. uh, op een gegeven moment een, een rondje in de lucht loopt. Ik, ik heb ook geen idee hoe dat is gedaan.
1: De film bestaat een beetje uit drie delen, voor mijn gevoel. Mm -hmm. uh, yeah. uh, uh, en dit is het tweede deel. En ik las overal, of op heel veel plekken, dat heel veel mensen het eerste deel memorabel of leuk vonden. En vooral het derde deel. Dit is wel met, met uitstek mijn favoriete deel, dit tweede stuk. Maar het tweede stuk bedoel
0: je dan... Ik, ik zou hem in vier stukken hakken.
1: Ja, oké. Okay. Dat is meer omdat het derde stuk dan één en dezelfde hoofdpersoon heeft. Waarom ik het een beetje als één geheel zie. Oh, ja, ja, ja.
0: Nou nee, okay. ja, Maar nee, dit natuurlijk. tweede
1: stuk... Dit is namelijk heel erg... Ik weet niet of je dat nog kent... Maar het huis van de toekomst van uh, Grietitula. Ja, ja. Ik weet dat ik daar als kind ook was. En daar was je ook een soort van ver, 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 verbaasd over... Dat je met je stem kon dan zeggen... Dak open en dan ging dat ding open. En hm. Het is allemaal van ja. de techniek. Maar dan geïmplementeerd in iets wat gewoon heel normaal is... Ja. En dat vind ik echt zo leuk om naar te kijken hoe hier allemaal toekomstdingen te zien zijn. Maar wat jij zegt ook, al die mensen lopen daar ook door alsof het gewoon normaal is. Niemand is meer verbaasd. Het is allemaal gewoon, ja, zo werkt het. Die mensen lopen daar ja. alsof hoe mensen nu uh, 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 op het station in Utrecht lopen. Van ja, het is gewoon zo. Ja. En dat is eigenlijk wat dat heeft heel goed gedaan. Het is niet alleen de techniek, want dat, hij heeft ook een paar dingen goed voorspeld... Of de makers het van van nou, zo mm. ziet het er misschien in de toekomst wel een beetje uit, of zo doen ze, maar ook mm. hoe mensen er dan mee omgaan, zo laconiek van ja, dit hoort ja. er gewoon bij.
0: Ja, nee, dat dat zul je inderdaad na nou, ja, als als je een paar dagen die techniek hebt, dan, dan is dat wel zo, denk ik. Nee, dat is dat is inderdaad het waarom het ook nog ongelofelijker wordt. Um, en dat hij dan inderdaad een, 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 een te video telefoongesprek heeft. Hè, die, die man in het begin niet met een of andere ruimteadmiraal of zo... maar met zijn dochtertje.
1: Ja, gewoon ik ga naar de maan toe... maar ik ga effe, effe nog even met mijn kind bellen voor de verjaardag... en dan even een soort, soort beeld bellen. Nou.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk nou, goed voorspeld. Aan de ene kant, je zou ook kunnen denken... Nou ja, een beeld, dat is op zich logisch... dat je denkt dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Als de telefonie al bestaat, ja, wat is dan de volgende stap? En het gesprek kost ook nog eens 1,70 dollar... Dus dat uh, was niet helemaal uh, goed voorspeld... dat je een minuutje belt en dan 71 moet betalen.
1: Dat zou iets, iets meer zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Maar, um, en, en dat kinderen... Zij vraagt aan, aan, aan een klein, klein meisje... wat volgens mij de dochter van Kubrick is...
0: Hmm.
1: vraagt hij uh, wat je wil hebben voor de verjaardag... en dan zegt ze dat ze een telefoon wil... wat ook vrij... Ja. Uh, nou, ja. En dan en zegt hij, we hebben, nog genoeg, we hebben al genoeg telefoons. Ja. <laughs> ja. Ja, en, dan, en dan zegt ze, wat, wat wil je dan als je geen telefoon wil? Dan zegt ze een bush baby en toen moest ik echt even opzoeken wat dat nou is... Ja, een soort aapje. Ja, dat is ook zo'n klein, zo klein diertje inderdaad. Maar ik dacht eerst, wat, wat,
0: wat, wat, wat wil ze nu? <laughs> ja. Het is trouwens wel... je we, we zien ja, de, de techniek in de toekomst allemaal heel normaal... maar sociaal is er in Kubrick's film niet zoveel veranderd... ten opzichte van de jaren zestig. Het zijn nog steeds wel gewoon allemaal witte mannen in de ruimte... en af en toe een vrouw, maar niet, uh, uh, geen, geen vrouwelijke astronauten... En, en heel weinig vrouwen aan de top in deze wereld... Wat niet per se, wat ik. En de, 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 ik vind het gewoon, dat is een aardige observatie. Dat. Nou, bijvoorbeeld Star Trek uh, deed op zich wel aan een soort van. in, in de toekomst is, zijn is er veel meer uh, gelijkheid en egalid, uh, uh, egaliteit. Egalariteit? Nou ja, maar, gewoon veel meer gelijkwaardigheid. Ehm. Um, maar Kubrick uh, die dacht misschien dat dat niet zo zou zijn. Of hij heeft er onbewust zo gedaan, dat weet ik niet.
1: Ja, ik vind het heel leuk, dus op een gegeven moment ook. Uh, de, 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 want hier zit toch, als je je wil afvragen, zit er plot in deze film? Een beetje. In de zin dat uh, hier een soort vergadering is en die gaat wel ergens over. De vergadering gaat dan over dat ze iets gevonden hebben op de maan. Ja. Um, maar gewoon, het, 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 dat vergaderingetje, dat vindt dan plaats op zo'n best wel futuristisch ruimtestation. Maar tegelijkertijd is het zo kil en sober, dat het had, had zo'n systeemplafond kunnen zitten. Dat het gewoon een normaal, ja. saai vergaderzaaltje is. Ja. En daarna gaan die luid naar de maan toe. En dan denk je, nu nog steeds, oh, als mensen naar de maan gaan, dat is best wel... Hè, en hier zitten ze daar en dan gaan die mannen even een boterham eten, een kopje koffie erbij... En dan ja. zitten ze met elkaar te praten van, oh, goed joh, je, je speech, ja, oké, okay, ja, mooi. En dat vind ik zo mooi om te zien, gewoon dat is mm. een van mijn favoriete beelden uit, uit 2001, is we gaan naar de maan, zie je ook op de achtergrond door de ramen heen, hè, dat ze naar de maan toe gaan of, en dat ze aan het reizen zijn op de maan. En dan zit ze ons dus even een, even een
0: boterhammetje weg, ja. weg te knabbelen. V vreselijk boterhammetje trouwens, <laughs> Want het, het is een soort raar groen ding. Ja. En, en nou, het is niet echt, hè. ze zeggen iets van, het is, het is kip of nou ja, het, is, het smaakt naar kip. Ja. Uh, en ze worden er steeds beter in. En dat is, dat is ook meteen... heel... vervreemdend weer. Ik bedoel, ik, ja, eten... je ziet in, de, in, de, in het begin zie je die apen... dan al dat rauwe tapiervlees opeten. Dat ziet er al goor uit. En dan uh, zoveel duizend jaar later... zitten die gasten daar een soort nep... vlees te eten. En later zie je ook nog dat ze een soort... magnetron maaltijden hebben met een soort rare drap. Dat
1: ja, dan is het allemaal vloeibaar eten. Ja, ehm... Ja.
0: Um, dat is ook, dat eten is een, is een heel goede manier in films eh, om, om te laten zien in wat voor wereld deze personages leven. Omdat ja, dat iedereen, iedereen eet. I
1: iedereen Toch? eet, ja.
0: ja, dus het is ja. Meteen, je hebt meteen een soort connectie daarmee. Ja. En het is ook een heel goede manier om iets heel vervreemdend te maken, wat, wat ik hiervan wel vind.
1: Ja, eigenlijk de terugkerende, dan vind ik het ook een van de hoofdpersonen, is eigenlijk omdat in elk hoofdstuk zit, de monoliet. En er zit nu ook hier in, op de maan. Mm -hmm. En dan uh, wederom weer dat, dat, dat koortje dat dan terugkomt. En dan uh, als de monoliet op de foto wordt gezet dan begint hij heel hard te piepen. Yeah. En wij eigenlijk volgens mij nog steeds een beetje afvragen wat dat is. Althans, dat zit hier niet heel duidelijk in, geloof ik. Wat dat nou Waarom je gaat piepen? Waarom die nou zo uh, vast uh, overstuur wordt? Nee. Nee. <laughs> nee, dat weet ik ook niet. Nee. En dat vond ik wel grappig trouwens. Dat, is, dat kan ook, ook aan het einde zijn. Maar ik heb uh, dus laatst ook uh, 2010 gezien, het vervolg. En ik had dus nooit verwacht dat er een vervolg zou zijn op deze film. Die ook zo letterlijk een vervolg is. Ik dacht, dus is misschien een beetje wat geïnspireerd of een beetje dezelfde. Film. Maar het is echt met deze personages die allemaal terugkomen. En die ook het verhaal verder vertellen. Hm. Bizar idee is eigenlijk.
0: Ja, ja. <laughs> ik heb hem nooit gezien. Ja.
1: Maar we springen in ieder geval 18 maanden uh, later. Uh, en dat is, wat mij betreft, was het, 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 dat was het derde hoofdstuk. Het laatste is, is de, het langste en dat is 18 ja. maanden later de Jupiter-mission.
0: Ja, we hebben tot nu toe dus nog geen hoofdpersoon in de film. Uh, wat iets is om bij stil te staan, toch? Dat je uh, gewoon na, wat is het, een uur of zo... Nou, je had, die uh, uit, in,
1: in hoofdstuk 2 zit. Uh, Heywood Floyd. Dr. Heywood Floyd. Die dus met zijn dochter belt. En die ook die vergadering bijwoont. En natuurlijk op de maan gaat. Die lijkt eventjes. de hoofdpersoon te zijn.
0: Ja, ja, maar, ja maar goed. Maar, ook, maar hij, en dat geldt eigenlijk ook voor. Voor, de, 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 voor Dave, die, waar we kennis mee maken. Uh, um, Kier. Uh, hoe heet hij? Kier. Kier Duella. Ja, oh ja. Nou ja, dat is ook iemand van wie je. Uh, um, die heel lang niet echt. Ja, niet echt een drijfveer heeft om iets. Me, meestal heeft een, een, een protagonist in een film vanaf het begin een soort drijfveer om iets te gaan bereiken. En de, ja, nee, goed, hij, hij, hij doet zijn werk. Hij is op missie naar Jupiter. Maar ja, dat is het.
1: Ja, wat ik vind wel interessant. We hebben die, die um, Dr. Floyd, die wordt dan gespeeld door William Sylvester. En mm -hmm. die is. ja nou Ik denk dat de meeste mensen niet meer precies weten wie hij, uh, wie hij is of wie hij in de film is, als je het zo zegt. Maar hij wordt dus in het vervolg gespeeld. Dus een van de weinige recasts dan. Is, wordt hij gespeeld door Roy Scheider. Oh. En dan heb je ineens een hoofdpersoon. Hm, gewoon yeah. ook al, alleen al omdat het Roy Scheider is. En hier is het, gewoon, yeah. is het gewoon een man. En dat geldt natuurlijk voor de hoofdpersonen Dave en Frank. Die we leren kennen ook. Dat zijn gewoon twee mannen. Yeah. En daar kun je het ongeveer bij laten. Um, maar voordat we naar hen toe gaan. Krijgen we echt weer een hele hoop soort van trage, langzame shots van die... Uh, ...ruimteschepen. Mm -hmm. En dat is iets waar, uh, waar ik... Da da ...dat bevestigde voor mij nu wel. Ik, ik weet toen ik op het groot scherm zit, op de bioscoop... ...dat ik hier echt van zat te smullen. Maar ik nu op het kleine scherm... ...dacht ik wel... ...ik snap echt dat ik toen ik deze film voor het eerst zag als tiener... ...dat ik echt dacht, wat een saaie film. <laughs> ja. Want het duurt heel lang... ...en ze laten veel mm. zien. En het is wel mooi. Maar dat is iets wat in de bioscoop natuurlijk heel erg overkomt. Maar op een klein scherm, als je... ...nou ja, ik... Ik kan me voorstellen dat weinig mensen dit kijken en niet af en toe denken... ...ik ga even de telefoon erbij pakken, want dit shot is
0: nog niet afgelopen. Nou, telefoon erbij pakken, dat moet je nooit doen. Nee, dat moet je ook nooit doen. Het, maar, uh, ik, ik, maar ik, ik probeer ik, in de gedachten
1: van... Die, ja, ja, ja. Wat, ...wat Robert Wise, die was ongetwijfeld ook heel erg geïnspireerd toen... ...met de eerste Star Trek The Motion Picture, die uh, uh, wat ik weet ook vol zit... ...met hele, ja. hele lange shots van zo'n ruimteschip dat voorbij komt zweven...
0: Nee, ja, maar dat is een ander soort ding. En, kijk, Kubrick wil... Uh, hij heeft ook het, het lef om dat te doen. Omdat hij een ander soort film wil maken. Hij, hij wil niet een, een, een traditioneel science-fiction-plot. Hij wil gewoon iets waar mensen zich in onderdompelen. Mm. Meer zoals Tarkovsky het benadert. Um, en... Nou ja, da, ja alles... Het, zijn allemaal, het, zijn best wel, het is best wel economisch gedaan. Alleen hij... Hij gaat met alles net lang genoeg door dat je ook stopt met nadenken erover... ...en gewoon daarna gaat kijken en het, en het op je in laat werken. Het grappige is dus dat kritici, de heel veel critici destijds
1: deze film juist heel saai vonden. En Kubrick kreeg ook echt spijt dat, dat, hij, dat deze film eerst aan critici vertoond werd. Want, en ik zou eerlijk zeggen, ik zat het ook andersom verwachten. Ik had verwacht dat dit zo'n film is waar critici mee weglopen... En dan het publiek zegt wat saai. Maar het, 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 het blijkt dus dat critici deze film... destijds vooral heel saai vonden. Heel leeg, heel saai. Vonden.
0: Ja, maar ook koud. En dat is een kritiek die Kubrick ook altijd gehad heeft. natuurlijk Koud en, 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 en onpersoonlijk. En afstandelijk. En omdat je geen, geen echte hoofdpersoon hebt... waarmee je kunt meeleven tot halverwege ongeveer. Um, en ja, dat, ik bedoel, dat, dat, dat is allemaal zo. Uh, uh, tot op zekere hoogte. Uh, omdat de film niet gaat over een mens, maar over de mens. En uh, daarom is ook die Dave, ik denk, ja, dat is een beetje een, een soort kuifje in die zin dat het een heel leeg personage is, die in principe kan staan voor de hele mensheid. Maar op het moment, en, je, zegt, je zegt nu Dave, maar op het moment dat we volgens mij ze ontmoeten,
1: ontmoeten we volgens mij als eerste zelfs Frank, die die, ja. die, die ontmoeten we een hm. beetje tegelijk, hè? dat
0: het, het is zelfs mogelijk dat je even denkt, wie is, wie is Frank en wie is Dave ook hoor, ja? ja, nee, precies. Ja. Maar goed, maar Kubrick wil, denk ik, uh, uh, een, een aantal personages die eigenlijk gewoon iedereen zouden kunnen representeren. En uh, het feit dat hij daar, daarvoor dan alleen maar witte mannen in gedachten heeft, dat zegt natuurlijk ook iets over de tijd waarin deze film uh, gemaakt werd. Ja, en het feit dat we weten dat uh, de man Dave heet... Mm. Volgens mij, dat veel mensen misschien nog wel weten
1: hoe het hoofdpersoon uit, uit deze film weet... is niet omdat hij zo memorabel is. is vooral omdat een van de bekendste dialoogzinnen in yeah. de filmgeschiedenis zijn naam bevat. Dus dat yeah. scheelt ook uh, weer.
0: En heel veel mensen denken dat het dus is... is I'm, I'm afraid I can't let you do that, Dave. Maar het is gewoon I'm afraid I can't do that, Dave. Ah, in de
1: categorie zinnetjes die langzaam aan veranderd yeah. zijn. Ja. Yeah. Um, maar we, voordat we hen te zien krijgen, krijgen we dus hun ruimteschip goed te zien... En het is ook interessant dat mensen daar ook twee, uh, twee gedachten... Uh, het zegt voor mij veel over deze film, dat ruimteschip uh, ding. Mm. Want het is een... Nou ja, mensen zien er nogal snel een penisvorm of een spermacel in. <hums> in, in, in ja. want het is zo'n langwerpig ding. En dat zeggen mensen ook. Het is een film die ook gaat over de geboorte van de mens, et cetera. Zo dus wordt wordt mm. heel erg op geprojecteerd. Terwijl tegelijkertijd wetenschappers dit design hebben gemaakt... met, oké, okay, we hebben nu een, een raket met die gebruik maakt van kernenergie. Dus om het realistisch te maken dat mensen veilig zouden kunnen reizen... Zetten we, maken we het zo lang dat ze door die uh, kernenergie niet aangetast zouden worden. En dat vind ik heel geestig. Ja. Dat je eigenlijk dus wetenschappers die echt nagedacht hebben over de designs... dat het wel echt moet kunnen kloppen. Terwijl ja. er ondertussen ook mensen juist heel erg gaan nadenken... over wat voor metafoor daar wel niet achter zou kunnen zitten.
0: Ja, nou ja maar dat kan natuurlijk allebei... Om even terug te komen op, de, op dat critici hem zo saai vonden. Ja. Sommige critici. Um, het is natuurlijk ook... Uh, en hij heeft er trouwens wel nog 17 minuten uitgeknipt... Hè, na de eerste vertoning waar iedereen hem zo saai vond. Hij heeft er dus 17 minuten uitgehaald van... Ja, er was, er, was, er was nog een hele lange scène... met ook alleen maar ruimteschepen die het een en ander doen. Die heeft hij eruit gehaald. En, en nog een paar minuten andere dingen. Maar hij, dat deed hij wel vaak. De heeft, Shining heeft hij ook nog heel veel uitgeknipt... na de eerste vertoning. Um, maar uh, uh, even, wie, wie Kubrick toen was... Uh, nu, nu is hij natuurlijk een beetje nou, de, de, de regisseur... die alle uh, cinefielen uh, op, op handen dragen... en die heel erg geassocieerd wordt met pretentieus en, en, en uh, kunstzinnig en zo. Maar in 1968 was hij nog echt een publieksregisseur... die, die populaire filmsmaker Spartacus was een, was een, een, ja, een enorme uh, hit... En uh, ook zijn andere films, de, de Lolita had hij gedaan, dat was ook ja, echt een, een grote film. Um, dus hij werd toen ook gewoon gezien als, nou ja, een beetje zoals Spielberg later werd gezien. Um, en toen kwam deze film en toen dacht iedereen ook, oké, okay, nou is hij te ver gegaan. Nou, weet je wel, nou gaat het een beetje zoals heel veel mensen nu het al over Avatar 2 hebben... Van nou, dat gaat uh, hier gaat James Cameron echt onderuit hoor, met deze film. Er waren toen ook al mensen die uh, zagen dat het een meesterwerk was... en dat het een heel belangrijke film was. Dus niet, niet, niet alle critici dachten er zo over, maar veel wel. Wat ik weet is dat
1: alle recensies, sowieso alle critici waren wel... in ieder geval heel erg overtuigd van de, uh, dat de effecten uh, wonderbaarlijk waren.
0: Ja. Dus daar was iedereen het gelukkig wel over eens... Ja, zo nee, sowieso hadden ze ook nog nooit gezien. De, de eerste foto van de aarde vanuit de ruimte is pas uit 1971. Dus zelfs dat hadden ze nog nooit gezien. Nee. En wij krijgen dus naast...
1: Uh, je zei het ook al, we kregen naast Frank en Dave... Hel krijgen we... Ja. In ieder
0: geval iemand met meer persoonlijkheid dan Frank en Dave. Ja, en, 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 en van wat wij zien een breder spectrum aan emoties. Ook een goede keuze. Ik weet niet of dat in die
1: tijd... Uh, je had natuurlijk wel aardig wat robot... Robots in science fiction films. Maar mm. om hier, uh, hij, hij heeft de stem van Douglas Rain. Mm. En dat het een, een, eigenlijk een vrij normale, hele eentonige, monotone stem. Maar wel gewoon een normale stem heeft.
0: Ja, en, en, en inderdaad een, een, een vriendelijke en geruststellende stem is het ook vooral. Ja. En uh, ja, Hel, die, die kan van alles. Die kan lekker schaken en lekker kletsen met de mensen. Hij ziet meteen, nou het belangrijkste is de missie. En als die mensen die missie in de weg zitten... dan moet ik die mensen uh, uitschakelen. En hij is gewoon voortdurend aan het manipuleren. Dat begint al bij dat spelletje Schaak dat hij met Frank speelt... waarin hij zegt dat hij gewonnen heeft... maar dat is nog helemaal niet zo. Dat is ook iets... alleen schakers zien dat... maar wat hij zegt, dat klopt helemaal niet. Oké. Okay. <laughs> dus hij zit... Uh, misschien is dat ook gewoon een foutje van Kubrick hoor... dat weet ik niet. Maar... Oh, zou hij een fout gemaakt hebben? Nou, ja, ook Kubrick maakt fouten, Jasper. Kom, kom. We zien daar ook weer dat alledaagse,
1: dus een tijdje. Vond ik wel mm -hmm. leuk. Bijvoorbeeld zo Frank die dan zo'n verjaardagsvideo van zijn ouders krijgt. Dat hij daar dan in de ruimte is. Oh, ja. Vind ik wel heel ja. leuk. Dat er dan... Nou, heb, je, heb je eerst gekeken naar al die spaceships? En ineens zie je, zie je dat, dat zo'n man naar zo'n zo verjaardagsvideo kijkt met van die ouders ja. die dan zeggen van... Ja. Oh ja, we, moeten, we gaan nog een cadeau geven. Hoeveel vind jij dat we moeten uitgeven? En oh, je krijgt binnenkort je loodsverhouding. We hebben geregeld. Misschien krijg je dat ergens volgende maand. Gewoon dat hele. Nou ja, wel een beetje deze. Oh ja, zo praten mensen. Maar dat is heel grappig ja. om te zien in deze context. Mm. Ik heb ook nog geen. Ik heb wel eens een paar van die science fiction. Nederlandse pogingen tot zulke science fiction films gezien. En iedereen praat dan ook altijd zo raar. Ja, dat, dat dat is verschrikkelijk. Ineens moet je als het science fiction is of de toekomst of zo. Iedereen heeft er natuurlijk altijd zo'n zo Dr. Evil overal pak aan. Maar ook moet dan heel raar gaan praten. Terwijl ik het dan dus nu in dit geval ook heel leuk vind... dat mensen gewoon... ze praten gewoon als mensen.
0: Ja. En uh, nou ja, dat, dat zouden ze meer mogen doen. Ja, er was laatst... dat moet je ook nu niet te hard zeggen... want er was dus een film... ik zit nou even te denken hoe die nou ook weer heet... een Nederlandse science fiction film... van een paar jaar geleden. Volgens mij had Eddie Terstal er wat mee te maken... Mm -hmm. Een bewerking van een toneelstuk is het. Uh -huh. Ik ga heel even opzoeken hoe die nou ook weer heet. Als jij ondertussen even de luisteraar kunt vermaken. Nou, ik zit nu
1: te denken dat ik het wel leuk vind... om dan een science-fiction film te hebben geschreven door Dick Maas.
0: <laughs>
1: ja. Gewoon de ene astronaut tegen de ander zegt... je hebt me vrouw in de blote kut gefilmd. Dat
0: <laughs> ja. Hoe lang heb je de tijd nog nodig? Oh ja, weet, hij heet evolutie <laughs> Volgens mij heb ik het er al over gehad... Uh, geregisseerd door Servé Hermans. Uh, het is dus tussen haakjes R en dan Evolutie. Oh. En nee, Editor, editor Staal staat er niet tussen ook. Ook niet bij het scenario, dus ik weet niet hoe die dan in mijn hoofd komt. Okay, maar... maar ik meende dat hij er wat mee te maken had. Nou, hoe dan ook. Met,
1: oh ja, ik zie het wel staan. Uh, uh, editor Stahl, op IMDb staat Editor
0: Staal Screenplay van R evolutie uh, met Angela wel. Schijf. Nou, nou dat, is er, dat is er een waarvan dan geprobeerd wordt om uh, science fiction concepten te combineren met een, een soort ja, uh, natuurlijke dialoog en acteerstijl. Ja. Maar daar is het zo gedaan dat, het, dat je heel erg ziet dat ze dat proberen, weet je wel? Je ziet heel erg dat het de bedoeling is van oké, okay, we, we doen dit allemaal, heel, het is high, high concept science fiction, maar mensen praten gewoon zoals mensen praten. En het is heel erg, ja... Nederlands tonelig ook uh, geschreven. Uh, want het, was, het was ook een, 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 oorspronkelijk een toneelstuk.
1: Wat dat betreft zit dat in, de, dat in de... althans
0: bedoeld als toneelstuk. Zit
1: dat een beetje in de categorie... dat eigenlijk bijna geen Nederlandse film heeft echt dialogen... Uh,
0: zoals, me, nee, nee, <laughs> zoals mensen praten. Nee, nee. En ik kun je ook maar beter niet uh, willen, denk ik. Nee, of je moet het wel goed doen. Maar, uh, ja. het, het... Nou, maar je moet je ook afvragen... Is, is dat nou wel zo? Of is dat een beetje het, het, het effect... Zou de Engelstaligen daar ook denken over, over Engelstalige films? Vraag ik me wel eens af. Ik heb wel het idee dat het minder
1: gewoon toneel is. Wat het hier toch is. Het heeft hier toch altijd... Heel veel films hebben nog dat toneel.
0: Nou ja, op zich uh, 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 films van Pieter Kramer... Hebben wel natuurlijke dialogen volgens mij. Ik ja. vind trouwens altijd wat... Uh, 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 een film die ik
1: bijvoorbeeld... Heet. We gaan helemaal off topic. Boeit ook niet. Um, Zelfs als het als dialect wordt gesproken. Zoals het uh, beentjes ja. van Sint Hildegard bijvoorbeeld. Ja, Daarvan ja. voel ik wel van... af ah, volgens mij praten mensen zo. Maar weet je, mensen durven daar ook af en toe even te mompelen of zo. Of iets binnensmonds ja. te
0: zeggen. Nou hier, Johan Nijenhuis. Dat is nou een regisseur die meer moet doen. Oké, okay, ja. Johan Nijenhuis, iets in space. <laughs> Go. Ja, want we zijn nog in space. Dus we, zijn, we zijn weer terug. Ja, en we zijn uh,
1: blij met... met uh, maar Hel, hè? Die, uh, ja. die praat dan... Uh, en die, die, maar die maakt ook een... ...vergissing. En dan is de vraag... ...maakt hij nou een vergissing? Ja of nee? Ik denk het niet. Jij denkt dat hij niet een vergissing maakt? Want ik zag het heel erg als... ...dat hij wel echt een vergissing maakt... ...en toen ergens dacht... ...kut.
0: <laughs> en, en nou moet ik die mensen doodpakken <laughs> Ja,
1: zoiets dacht had ik er altijd ook een <laughs> beetje. Dat hij toch... Oh shit, ze hebben door dat ik een vergissing maak. Um, ik weet niet of dat helemaal... ...maar in ieder geval... ...Dave en Frank beginnen wel aan hem te twijfelen... ...door die vergissing... Mm. Um, en, gaan, en, en, en sluiten zichzelf dan op in zo'n uh, escape pod om te praten. En dan komt iets wat, wat Kubrick de bedacht had. Mm -hmm. uh, en we hebben we überhaupt eigenlijk de, de belangrijke tweede persoon van dit verhaal wel benoemd al. Uh, Arthur C. Clarke.
0: ja. Ja, oh ja, nee, daar hebben we nog helemaal niet over gedaan. Nee, die inderdaad gebaseerd op zijn uh, boek. Ja. Maar dat was ook erg met Kubrick bezig met de ontwikkeling uh, van dit verhaal.
1: Ja, het, 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 uh, het was geïnspireerd door zijn verhaal The Sentinel. En hij heeft dus ook het boek geschreven, maar screenplay geschreven samen met Kubrick. En dit was zo'n ideetje wat dan van Kubrick kwam... waarbij uh, Clark eigenlijk zoiets had van, nou, dat weet ik niet. Maar dit was eigenlijk wel, geeft hij later toe... een heel goed idee met de twee mannen die zich opsluiten... om. En de, maar dat Hel ze kan zien liplezen. Ja. En dan uh, uh, weet hij toch van... deze twee uh, vertrouwen mij niet meer... en willen mij mogelijk afsluiten. Ja, en dan toch nog een, een, een cliffhanger. Nou, het is, dat is Want... dan heel spannend. En dan is het pauze.
0: Ja, maar daar... maar dat is toch... Dat is toch dat is het, enige, het enige soort populaire dingetje. Echt een soort concessie... naar, naar de kijker die een suspense-verhaal wil... die uh, 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 Kubrick hier doet. Dat hij... Dat... Gewoon echt ja, een, een hele lange meditatieve, een meditatief begin. Met lange scènes waar je echt in moet gaan zitten. En dan aan het einde zo'n typische cliffhanger. Maar wat is het is leuk. ergens denk je? Wat een rare plek voor een pauze.
1: Je hebt je, hebt je film met, 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 met verschillende hoofdstukken echt. Mm. Je had na hoofdstuk 2 met die piep van die maan had je prima een pauze kunnen doen.
0: <laughs> de piep van de maan. Ja, nee.
1: maar, maar dat zit ook prima. Dat is volgens mij ook ergens wel een beetje halverwege. En, en dan krijg je ineens hier. Maar het, ik ja. weet niet of het ermee te maken heeft... dat ze dachten van... nou, hier is het een cliffhanger... dat mensen op zijn minst denken... Hoe, hoe zou dat aflopen? Ik kom in de pauze wel terug.
0: Ja, ik, 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 misschien was het dat wel... dat hij gewoon inderdaad wist... dat hij een, een behoorlijk trage film aan het maken was. Dus toch iets wilde hebben... dat de mensen niet in de pauze naar huis gingen. Ik weet niet, anders vind ik het zo Oké, okay, hier, hier heb ik een film. Het bestaat uit vier hoofdstukken. Waar stoppen
1: we de pauze? Ja. Ergens midden in hoofdstuk drie. <laughs> ja, ja. Ja. En dan komt, een, uh, uh, nou ja, dat, dan komt het, het hele stuk dat Hal uh, gaat saboteren. Hmm. En die jiet dan Frank door die ruimte heen. En ik weet niet waarom. Het is ergens iets heel angstaanjagends ook. Maar ja. het moment dat uh, uh, Dave volgens mij ergens binnen zit... En, en Frank voorbij in dat raam komt vliegen... Zo, dat blijf ik heel grappig vinden. Oh yeah. ja? Ja, ik, ik weet niet waarom. Het is eigenlijk iets heel angstaanjagends. Ik bedoel, Hal uh, uh, ja. zorgt er volgens mij voor dat zijn pad hem aanvalt... En hmm. er, die scène is trouwens ook gefilmd. Hè? Er is een scène gefilmd dat Frank ook echt aangevallen wordt door die uh, pod. Hmm. Maar uiteindelijk bleek dat dit sterker was. Ik vind het ook wel komisch. Ik, ik blijf dat altijd iets grappigs vinden. Maar het is, ze hebben er gewoon voor gekozen om ineens. Dave zit daar. En op de achtergrond zien we ineens Frank voorbij zweven. En dan weten we: van, oké, okay, de hel is uh, nu echt iets kwaadaardigs aan het doen. En ik denk dat dat ook een sterke keuze was om niet echt die aanval ook te laten zien.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Want dan gaat uh, uh, Dave achter hem aan om hem te redden. En dan, dan merk je ook, hè, en dat is iets wat, wat, wat hoe, hoe sterk die klassieke uh, uh, muziek ook aanwezig was in het begin. Nu lijkt de, de muziek vooral, het is allemaal of absolute stilte, of mm. piepjes, machines, ruis en ja. ademen. Dat horen we nu de hele tijd als, als soundtrack. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, die stilte in de ruimte dat is ook iets waar... Ja, gravity kwam daartoe mee alsof dat iets heel uh, vernieuwends was. Uh, maar Kubrick deed dat ook al gewoon in, uh, in 68. Ja. Um, ja, maar inderdaad... De, de, nou, dat is ook fantastisch, dat, dat zijn design van inderdaad zijn ademhaling... als enige begeleiding van de actie. Ja, uh, als, hij, uh, als hij weer terug naar binnen ja en da dat, is, nou, dan, dat is de meest uh, traditioneel suspensevolle scène van de, van de film natuurlijk uh, het, het uitschakelen van uh, de schurk wat eigenlijk helemaal niet moeilijk blijkt te zijn nee het is vooral moeilijker om en dat, dat, had ik, dat voelde ik wel dat hij
1: uh, heeft zijn vriend Frank gered althans ik weet niet mm. of hij hem gered heeft hij heeft gewoon zijn lichaam teruggehaald ik weet, ja. Frank is dan al dood denk ik of niet
0: ja dat is ja nou,
1: het is gewoon van ik wil niet iemand hier rond laten zweven in de ruimte maar dat hij dan terugkomt en niet meer naar binnen mag ja. en dat is misschien nog wat ergste dat we kennen allemaal dus het bekende dat Hel terug gaat praten maar eerst die silent treatment dat is heftig <laughs> ja. dat hij de hele tijd vraagt en dat, nou, dat weten we allemaal in, 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 uh, in, in relatieruzies is dat misschien wel een van de heftigste dingen zo'n silent treatment maar dat, je dus, dat hij mm. dus vraagt van Hel doe even open Hel kom op en Hel zegt niks ja. Dat is heftig hoor. En dan zit je daar in, midden in de ruimte. En, ja. en hij reageert maar niet. En oké, okay, hij gaat op een gegeven moment wel terugpraten. Maar dan is het inderdaad heel erg met die stem van... Nee, dat ga ik niet doen en dat kan ik niet doen. Mm. En ja, daarna het, uh, uh, het toch uitschakelen. Het, dat David toch lukt binnen te komen. En het uitschakelen waarbij Hel ook gaat zingen. Hij is allemaal wel sterk hoor. Dat is zeker waar.
0: Ja, en, en, dat, ja, en ook emotioneel wel. Ik bedoel, hij is toch... Je krijgt medelijden met Hel op dat moment. Hoe het ook... Uh, hoe, het ook nou, uh, hoe, hoe het ook wat dan ook. Ja. Je krijgt toch medelijden met, met Hel. Ja. Um, als hij inderdaad... En misschien is er ook een soort ja, laatste poging van hem. Hoewel op dat moment is, hij al, is, is zijn bewustzijn eigenlijk al uh, uh, verdwenen. Maar ik zou toch... Erin, misschien is dat liedje ook wel een soort laatste poging van hem... om nog sympathie bij Dave op te wekken. Mm -hmm. Maar het meest schrijnende vind ik eigenlijk dat hij zegt I'm afraid. En dat is een emotie die we in de hele film eigenlijk niet hebben gezien bij de mensen. De angst en ook angst voor de dood. Geen enkel mens in de film heeft angst voor het onbekende geuit eigenlijk. Ze zijn allemaal heel nieuwsgierig naar het onbekende juist. En ja, de dood is dan het ultieme onbekende. En het is alleen ja, de computer die daar bang voor is. Maar goed, dan, uh, dan uh, heeft Dave Hel uh, 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 uitgeschakeld. Dan heeft hij... Uh, nou, wat, wat, wat dan ook een, een mogelijke interpretatie is... dat nu hij zijn afhankelijkheid van technologie achter zich heeft gelaten... kan hij herboren worden... Is ook niet per se wat ik geloof, maar dat vind ik ook wel een, een interessante uh, om even over na te denken. Ja, want in principe wat er nu
1: komt, is een soort vierde hoofdstuk. Hmm. Jupiter en Beyond the Infinite. De, 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 die monolithisch die zweeft door de ruimte en, en nu
0: gaat de film raar doen. <laughs> nou, hij wordt een, een, een vortex ingezogen, of hoe dat ook maar heet. Ja. En ziet van alles. ...ziet van alles gebeuren. En dit is, dit is het stuk dat ik... ...toen ik hem als tiener voor het eerst zag... ...op mijn kleine tv'tje op mijn kamer... ...dat ik, dat ik dacht... ...nou, dit, dit duurt mij even te lang... ...deze screensavers. Jij was toen duidelijk nog geen hippie. Nee. Want dat was... Dit is, ...dit is volgens mij de reden...
1: ...waarom de hippies destijds... ...want deze film deed het in het begin... ...ook helemaal niet zo goed... ...in de bioscoop... Mm. ...en wilde eigenlijk... Dat, ...men wilde eigenlijk deze film... met de bioscoop halen... ...maar de hippies... ...die hadden deze film ineens omarmd... ...en zeiden... ...dit is echt fantastisch ja en er wordt ergens en, wel en? gezegd dat als je een, een, een uh, bepaald middeltotje neemt... en deze film ga, en, in het begin gaat kijken... dat het ongeveer inkikt ten tijde van deze sequentie.
0: Oh, dat is handig.
1: Ik, dat zou inderdaad heel handig kunnen zijn. Een soort zo van goed, waar mensen soms zeiden van, uh, van... zet nu uw 3D-bril op, dat zeggen neem nu uw pilletje. Of neem nu... Ja, ja en, dan, en dan, nou ja, dan ga je die film in. Maar nee, hij ziet... Uh, Dave wordt helemaal door elkaar geschud. We zien kleuren en olievlekken over het scherm...
0: Ik vind dat nu een stuk mooier dan ik het uh, vond toen ik, het, toen ik hem voor het eerst zag. Het duurt wel lang. Ja. Ja, het duurt wel maar lang. Wat, 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 heb je wat beters te doen? <laughs> nee, op dat moment niet.
1: Maar, dat moet ik vooral eigenlijk zeggen bij... Kijk, er zitten soms van die olievlekken en, en bepaalde dingen dat ik echt denk... Oh, dat ziet er wel heel tof uit. Maar op een gegeven moment sla, gaan we ineens over naar een soort helikopters met een kleurenfilter ja dat is dat En die is vind gedarteerd. ik, dan, dan ja. zeg ik, oké, okay, dit had ik gewoon weggehaald. Maar ook omdat dit een van de weinige effecten is waarvan ik denk, ja, dat vind ik nou net niks.
0: Nou, dat is iets wat je zelf ook makkelijk kan reproduceren nu. Ja, en, met, en, geen, met, van uh, de,
1: en geen van de andere effecten die ik in deze film zie zou, is, kun je dat. Kun je dat? Nee. En, en dit ineens, het valt ook echt op dat ineens van al die, die dingen die waarvan je denkt, dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. En ineens krijg je shots te zien dat je denkt, ah oh ja, dit, dit kunnen we nu ook zelf even doen. Ja. Uh, dus dit, ik, ik ben minder overtuigd van die filter uh,
0: shotjes ja. maar ja, uh, goed, toch uh, in, in die tijd zien en ja, het, is, het is een heel lang stuk maar, dat is, ja, maar ook weer niet, want ja, hoe lang zou het, wat, wat is de correcte lengte voor dat stuk, weet je wel het is uh, nogmaals de... Kubrick die benadrukt van... Dit, 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 de bedoeling is volgens mij telkens dat je eerst nadenkt... maar op een gegeven moment gewoon stopt met nadenken... en gewoon gaat kijken. Ja. Um, en daarom moeten sommige dingen gewoon langer doorgaan dan ze... Maar... Dan, dan, ja, oké, okay, dan heb je het punt, dan snap je wat er is. En nu ga je het gewoon puur emotioneel ervaren. Maar het is
1: ook lastig, want deze film wisselt... Kijk, jij, je zei net ook al, Als we, we hebben een, een, ergens net na het eerste hoofdstuk... hebben we een soort machineporno... waarbij we heel lang kijken naar, al die, uh, naar een ballet van dansende mm. ruimteschepen. Yeah. Maar nu, net nadat we bij het spannendste stuk... en het meest nou ja, traditionele, spannende stuk van de film geweest zijn... komt dit... Ja. Waarbij ik me best voor kan Je zit nog een beetje in die modus van... Oké, okay, Dave heeft de slechterik verslagen. Wat gaat hij nu doen? Of hoe komt hij nu thuis? Dat soort dingen gaat ineens in je hoofd. Je bent even weer traditioneel aan het denken. En hij dan vervolgens... Na, uh, 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 nah, tien minuten naar olieverf zit te kijken bij wijze van... Dan kan je ja. nog in de modus zitten van... Uh, ik, waar ik weet
0: hoe het met Dave nu is. Ja, maar dat, dat is natuurlijk... Hij, hij wil je uit die modus sleuren. Ja, en dan, dan heb je heel je... even een, een, een vreugde gegeven. En daarna is het oké, okay, nu gaan we weer terug naar puur, uh, uh, ja, wat is het? Puur poëtisch, filosofisch uh, filmmaken.
1: Ja, en daar moet je net zin in hebben, inderdaad. Ja. Wat dat betreft, Als je net, ik, ik, ik zat wel lekker in die spanning. En uh, ik weet niet of ik daar op dat moment zin in had. Maar daarom zou ik zeggen, de ene keer duurde het dan te lang. En de andere keer, uh, uh, ja, de andere keer kan je ook zeggen van, oh, dat had voor mij nog veel langer mogen duren. Ik denk ja. dat er hippies in de zaal ooit zaten die dachten... Ah nee, nu al voorbij. Gaan we weer terug naar verhaal, ja? Hoe oh, ja, verhaal trouwens, ja. verhaal. Dat laatste stukje, hè? Dave komt in een andere ruimte. Ik weet niet of het heel veel verhaal is, maar het is wel
0: <laughs> bijzonder. Ja, nou, wat, ja wat, wat gebeurt daar? Hij komt in een, in, een, in een luxueus ingerichte kamer terecht. Luxueus ingericht en heel kil ook hier. En ook weer heel kil. Ja. En ja, is dat dan... Um, ...die superieure intelligentie die hem daar plaatst en denkt... ...nou, deze ruimte zal deze man leuk vinden. He, zoals je in, in een dierentuin ook een, een dier in een soort imitatie van zijn natuurlijke omgeving zet. Ja. Dat hij gewoon hier ja, als een, als, als, een, als een beest in een dierentuin of als een beest in een laboratorium misschien... Uh, uh, ge observeert en, en, en bekeken wordt. En... Dat is een soort tussenruimte voor van de, de aliens hebben hem hier neergezet.
1: En nou ja, eigenlijk een soort van dit is, dit is wat hij kent. Ja. En we zien ook dat hij steeds ouder wordt. Deze, dit stuk heeft sowieso voor mij het meeste de, de Shining vibes.
0: Ja, ja en, en we op zich hadden Kubrick en Clark... Wisten wel wat het. hadden wel een idee van wat het was. Die, die zeiden inderdaad: van nou, het is gewoon. Hij wordt daar geobserveerd door die, door die aliens. en hij heeft ook geen gevoel voor tijd meer. Daarom gebeurt het allemaal zo. Uh -huh. uh, dat hij zo snel ouder wordt. Je zou ook kunnen denken dat hij. Die, dat die gewoon ergens bewusteloos is. en dat dit een soort onbewuste verloop van zijn leven is.
1: Ja, want hij ziet elke hij kijkt opzij en, en is, hij, of is hij aan het eten. Er zit een oudere man en is hij aan het eten. en dan. Kijkt hij nog een keer opzij en dan het, ligt hij in bed. Hmm. En dan zie je een nog veel oudere man. Uh, en uiteindelijk verschijnt daar ook de monolith weer. Ja. Yeah. En, en dan is Dave een baby. Ja, ja als <laughs> yeah. je ja, het zo zegt. Is het natuurlijk, maar ja, dan is hij een baby. En dan, een ruimtebaby. Een ruimtebaby. En dan is het nog een beetje de vraag... Is, is, hij nu, is het nu perspectief of is hij een, echt een enorm grote baby... die naast de aarde zweeft?
0: Ja. <laughs> Nee, volgens mij is hij, is hij een kleine baby. Het is
1: een kleine baby, maar, maar het uh, maar is gewoon perspectief waarin, Want het lijkt, het lijkt ook wel alsof hij een gigantisch baby is, vergeleken met de aarde.
0: Ja, nou misschien is er, nou, dat is natuurlijk misschien wel ook om, 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 om een soort superioriteit weer te geven. Dat dit nog een nieuwe stap in de ontwikkeling van de mens is. Ja, mensen zeggen soms een nieuwe stap in de evolutie, maar dat is natuurlijk niet waar. Want een individu kan niet evolueren. Het is een, een nieuwe stap in de ontwikkeling. Uh, die net zoals de, de eerste grote stap van de mensheid ook weer door die, door die monolith ingegeven is. Kubrick zegt eigenlijk, we zijn gewoon de hele... Al zijn films gaan over mensen die in een soort systeem gevangen zitten... en eigenlijk heel weinig invloed hebben op wat er gebeurt. The Shining heeft natuurlijk het Overlook Hotel en Ice White Set heeft dat geheime genootschap... En, uh, uh, in, in de Clockwork Orange krijgt hij ook, wordt er psychologisch iets gedaan waardoor hij zijn eigen gedrag niet meer onder controle heeft bijna al zijn films gaan over hoe mensen niet echt controle hebben over wat ze doen en 2001 is eigenlijk het ultieme voorbeeld daarvan dat zelfs het ontstaan van de mens is allemaal bedacht door superieure wezens die ons uh, uh, observeren en, en controleren en die wij nooit zullen kennen of bevatten. Dat is toch een uh, angstaanjagende gedachte. Ja. En hij had eigenlijk was Kubrick nog van plan om uh, echt aliens te laten zien. Hij heeft met, met Arthur C. Clarke hebben ze er heel lang aan gewerkt om uh, uh, ja, ho hoe ze die aliens dan vorm zouden gaan geven. En uh, uh, nou, Carl Sagan heeft uiteindelijk Gezegd, die was er heel even bij betrokken, Hij heeft ze één keer ontmoet... en die heeft het advies gegeven om gewoon geen aliens te gebruiken. Hij zei, ja, dat, dat wordt toch nooit overtuigend. En bovendien, uh, aliens die zullen sowieso er zo anders uitzien dan wij... dat wij ons dat helemaal niet kunnen voorstellen. Dus kun je beter gewoon uh, buiten beeld laten. Nou, wat een perfecte brug. Ja, ik dacht, ik maak even een perfecte brug. Zo doe je, Perfecte brug. Carl zeker! Carl Sagan, als we tenminste klaar zijn met 2001... Voor nu wel. Mag ik nog één ding zeggen wat me opviel? Mag, en dan gaan we mag, daarna je over mijn perfecte... Je maakt eerst zelf de perfecte ja. brug. Ja, dat... maar we gaan, die perfecte brug die staat er en dan lopen we zo overheen.
1: Ja, oké, okay, is goed. Is goed. Ik hebben... wil alleen
0: nog even zeggen dat mij dit keer opviel... dat er heel veel lensflare gebruikt wordt. Zeker bij die, 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 die maanscene. En dat ik me ook afvraag... Uh, of het misschien wel de eerste science fiction film was met lens flare. Want in, in begin jaren 60 was lens flare... meestal werd dat gewoon gezien als een fout. Hè? Als, als, dat, als, je, als je lens flare in je shot had, dan was dat shot gewoon mislukt. En het was met Easy Rider begon dat een beetje. Dat, een soort van rauwe films waar je uh, uh, die lens flare gewoon wel laat zien. Want ja, het is toch een film. En nou, hier is dat ook. Uh, terwijl dit toch een, een heel gelikte film is... En ja, tegenwoordig zie je dat zelfs in animatiefilms... wordt lens flare artificieel uh, uh, gemaakt. En J.J. Abrams, volgens mij doet hij het ook wel eens artificieel... met gewoon digitale uh, lensflare. Um, maar ik vraag me af of Kubrick de eerste was... die in een, een science-fiction blockbuster lensflare gebruikte. Denk het haast wel. Dat denk ik ook haast wel, ja.
1: Maar nou denk ik dat deze film op heel veel lijstjes staat... met eerste film die... Hm, ja. hm, nou... Nu gaan we mijn brug bewandelen. Oh ja. Nou, en dan zijn we ineens bij Carl Sagan. Ja. Die het boek uh, Contact schreef 19, in 1985. En hij was al een persoon die, wat ik zo begreep, veel jongeren enthousiast maakte voor de ruimte. Hij had een televisieprogramma bijvoorbeeld, Cosmos, uh, A Personal Voyage. Mm -hmm. En daarmee maakte hij dus eigenlijk een... een, een uh, ja, wat zou dat in Nederlandse equivalent zou dan zijn? Zo'n... Um, ik weet niet hoe die man heet. Uh, Govert Schilling. Zo'n man die dan bij een... <laughs> een, een hoe heet dat? Titulaar. Dat kan ook, ja. Zo'n zo man die bij die, die Matthijs van ook uitgenodigd zou worden... om zo'n college oh, ja. te doen. Zo'n type. Die jongeren echt enthousiasmeerde En hij werd gevraagd in de eind jaren 70... om een, 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 een script te schrijven voor een film... die, die hij samen met Android schreef. Maar die film kwam niet van de grond... en dus maakte hij het boek uh, Contact van. En dat is... Uh, in de jaren negentig in handen gekomen van niemand
0: minder dan Robert Zemeckis. Ja, en ja, ook, ook, ook een, uh, nou, de nieuwe Kubrick. Ha, nee. De nieuwe, de nieuwe Kubrick. <laughs> nee, eigenlijk, eigenlijk een regisseur die best wel lijnrecht tegenover Kubrick staat. Hè? Een veel, uh... In ieder geval een man waarbij ik dit
1: jaar nog zijn, zijn uh, werk van hem gezien heb. Zijn, af, oh ja, welke? zijn afgrijzelijke Pinocchio van dit jaar. Oh, ja. En dan, en ja, dan is, is het wel dat je denkt, oh, want ik, ik snap, deze man heeft goede films gemaakt, Robert Zemeckis, maar de, hmm. de laatste tijd is het niet, is
0: het niet uh, best, helaas. Nee, het stomme is, hij is altijd zo bezig met, um, met, met nieuwe dingen, hè? of meestal is hij heel erg bezig met, en dat is in deze film ook, nieuwe technologie. En uh, 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 die motion capture dingen en special effects. En, maar meestal, of in heel veel gevallen, is het eigenlijk, ziet het er net niet goed uit nog als hij het doet. Nee, je hebt dan een James Cameron die
1: wacht tot de techniek goed genoeg is of zo. Of zorgt ja. ervoor dat er nieuwe technieken komen, dat het maar goed genoeg is. En je hebt de idee dat Robert Zemek is niet dat geduld heeft. En zoiets heeft van, net nee, kan wel nu. En dan zien we een paar jaar later die castfilm film met Tom Hanks. Die dan dat je echt denkt. Nou, kijk, hij bent er nog even kunnen wachten tot gezicht ook ja. echt emotie kon vertonen.
0: Ja, en het gekke is, dat was de Polar Express, heeft hij gedaan. En ook uh, Beowulf en A Christmas Carol. Ja. En dat is allemaal nog, nou, die motion capture is nog niet helemaal perfect. En toen heeft uh, Spielberg Kuifje gedaan. Mm -hmm. En dat zag er heel goed uit. En toen hebben ze het nooit meer gedaan, motion capture. Het is gewoon Zo... <laughs> één, keer, één keer gelukt. En toen, nou, ja, dat was het. Toen was het was toch klaar, ja. Ja. ja, en, en uh, is die kwam...
1: Uh, nou, zijn laatste project voor deze film was dan Forrest Kamp Dus je mm -hmm. hebt wel het gevoel dat iedereen op dat moment... wel zijn oog op hem had van wat gaat hij doen. Want dat was
0: een behoorlijk een film. Ja, en, maar en ook om nog even de, de Kubrick-link... Uh, of nou eigenlijk niet link, maar het de, de, de contrast te illustreren. Ja. Um, Forrest Kamp is natuurlijk een beetje... Ja, het van tegenovergestelde van een, van een Kubrick-film. Die zegt eigenlijk van, nou ja, iemand die op het eerste gezicht niks voorstelt... kan ontzettend veel invloed hebben op de wereld. Ja. En ja, het is ook een ontzettend sentimentele film... en ik vind het ook een behoorlijk slechte film, Forrest Gump. Uh, ook, ook in die zin, in contrast. Maar je ziet al dat ideologisch... Uh, Zemeckis best wel tegenover Kubrick staat. Ja. En dat zie je ook in, in deze film. En deze
1: film heeft veel, uh, uh, um, veel eigenlijk raakvlakken... maar juist ook heel veel verschillen met 2001. Mm. ...en uh, een, 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 een raakvlak zou ik willen zeggen... ...is dat bij deze film, net als bij Kubik's film... ...je wel een paar keer kan zeggen... ...dit zijn hele knappe shots. Oh ja, zeker. En uh, daar begint eigenlijk de film ook mee... ...want de film begint met een hele lange zoom... Mm. Van, ...om even te laten zien hoe, uh, ja, hoe klein de aarde is... ...of hoe groot het heelal is. Ja. Dat is een interessante opening.
0: Hoe weinig wij toch voorstellen.
1: Maar daarna, had je dat gevoel meteen toen je die opening zag... Van, ...wat stellen we eigenlijk ook weinig voor hè...
0: Ja, maar ja, dan, dan zit het toch allemaal in het oog van een meisje. Ja. En daar is het, oh, we stellen eigenlijk best wel veel voor, want wij kunnen, wij weten dit allemaal. Wij weten dat het heelal zo groot is en, en dat is toch ook moeilijk voor te stellen dat mensen die kennis kunnen vergaren. Dus eigenlijk zijn wij heel erg geweldig. Ja, ja dat gevoel had ik ook daarna meteen. Maar
1: het gevoel wat ik wel hier had is dat je... Uh, nou ja, dat killen van Kubrick dan maar. Maar dit mm -hmm. is meteen, meteen warm op zijn warmst, hè? Dit yeah. is meteen... Dan heb je Jonge Ellie. Die wordt uh, gespeeld door uh, Jenna Malone. Mm -hmm. Die is nu inmiddels een, 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 een vrij grote naam, uh, uh, Jenna Malone. Die van de Hunger Games tot uh, de Neon Demon uh, veel productie speelt. En die zit daar met haar, met haar vader David Morse. En daar krijg je altijd meteen een warm gevoel bij, ach, papa David Morse en dan komt er komt, uh, komt, uh, nog wat familiemuziek van Alan Silvestri bij. Het is allemaal één grote één grote ja. blije gebeurtenis met een meisje dat uh, heel erg nou ja, geïnteresseerd is in de ruimte. En komt, probeert als klein meisje ook contact te maken.
0: Ja, en dan vraagt ze ook nog eens, uh, ze zit met zo'n zo radio, die dan vroeger wel uh, populair waren, hè, waarmee je met, met mensen door het heel Amerika dan kunt communiceren. En dan als je de radio wat groter is, ook met mensen over de hele wereld. En dan zegt ze ook nog eens, kunnen we ook met mama contact maken? <laughs> en dan weet je ook meteen dat je naar uh, Zemekjes zit te kijken.
1: <laughs> dan weet je wel dat je naar Zemekjes kijkt, ja klopt.
0: Maar ik, vond, ik vind dat even zonder, uh, zonder dolle, ik vind het wel een, een mooi sentimenteel moment hoor. Dat ze dat vraagt. Het is, het is eigenlijk uiteindelijk niet zo heel belangrijk of zo, die, die hele moeder. Uh, dat kon, het is niet een thema dat terugkomt. Het is meer, de film gaat wel echt over vaders ook.
1: Ja, want je kunt inderdaad zeggen dat die moeder, uh, uh, dat de, de, de dode moeder, wat, maar het gaat eigenlijk om de dode vader. Want David Moores ja. uh, sterft als Ellie dus nog maar negen jaar is. Nou, en, dan, en, en, en dat heeft als gevolg uh, een van de knapste shots uit uh, de ja. film. Uh, Ongelooflijk. Wat, uh, ja, show, waar, 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 ik heb het idee waar bijna deze film nog het meest bekend om is. Als ik op on online kijk, is dit shot ja, wat steeds om, aangehaald iedereen,
0: wordt. Omdat iedereen wil weten hoe ze het gedaan hebben, toch? Het is een, 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 een shot van één take dat ze de trap oprent... Ja. en naar de badkamer en dan is er opeens in het spiegelbeeld van een, uh, van, een, van een spiegel aan het kastje. Van het medicijnkastje waar ze het uit, uit
1: haalt. Dus het is ook niet eens... Zeg maar, in deze science fiction film heeft het, het knapste shot... waar iedereen het over heeft... eigenlijk niks te maken met uh, buitenaardse wezens of ruimteschepen. Ja. Het heeft gewoon te maken met rennen naar een medicijnkastje... en ineens ben je, ben je de spiegel. Ja. En dat, vind ik, en dat vind ik heel knap. Ook omdat het eigenlijk met niet heel veel bombardie wordt uh, vertoond. Van kijk eens, het is... Je zou het kunnen missen. En dan bij yeah. Wij spreken daarna nog even over na. Dan denk je, wacht even. En je spoelt hem terug. Yeah. Maar het gaat er natuurlijk om. dat Kijk, David Morris is daar dan overleden. Uh, en Ellie. Uh, ja, daar, daar, daar wordt het verder verteld. Maar dan ontmoeten we de volwassen Ellie. Uh, mm -hmm. Jodie Foster. Ja. Yeah. En die zoekt nog steeds, is nog steeds bezig met haar zoektocht naar buitenlands leven. En ik heb, ik heb in ieder geval vanaf dat moment ben ik gewoon een beetje gaan, gaan turven ook hoeveel leuke acteurs er allemaal op haar pad komen. <laughs> yeah. dus het, het is echt een jaren negentig film met alle leuke. Hey, daar heb je Matthew McConaughey en dan heb je op een gegeven moment uh, uh, William Fitzner. Tom ja, Skerritt ja. komt erbij. En James Woods ook. Uh, nah, ja, die niet, komt dan later niet, inderdaad niet, nog. Niet zo'n leuk mens,
0: maar wel altijd een leuke acteur.
1: En ik moet zeggen dat ik dan bij Matthew McConaughey... William Fitsen en Tom Skerritt ook meteen moest denken. Ik weet niet of het dan bewust is, maar dat, dat zijn ook allemaal... Uh, uh, die hebben, zijn ook allemaal soort ruimteexperts inmiddels. Ja, van, van, van Matthew yeah. McConaughey. Matthew McConaughey was natuurlijk Interstellar.
0: Maar dat was toen... Een top. film die ook heel erg lijkt op deze. Ja,
1: lijkt ook heel erg op. En, en, en uh, uh, je ja, had Armageddon. Ja. Uh, uh, Tom Skerritt, Alien, natuurlijk. En is mm -hmm. niet de enige Alien-acteur. John Hurt. John Hurt komt ook nog voorbij. Ik weet niet of James ja. Woods ooit in de, in de ruimte is gegaan?
0: Uh, vast wel een, vast wel een
1: keer. We hebben hier dus ook Tom Skerritt wordt hier aangehaald als de, de, de man ja, een beetje, een beetje de, de lul
0: van het stel is. De, de, de lul. Nou ja, het zijn allemaal een soort... Uh, uh, ik denk, het, het is aan de ene kant... Het is heel erg net zoals Silence of the Lambs... Jodie Foster in een mannenwereld. Hè, die zich staande houdt. Maar het zijn ook allemaal een soort vaderfiguren, heb ik het idee... Je hebt dan haar, haar echte vader en dan Matthew McConaughey... die op een gegeven moment zegt iets wat haar vader ook tegen haar gezegd heeft... en dan valt ze voor hem. En uh, 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 Tom Skerritt, dat is dan de, de adviseur van het bedrijf waar ze voor werkt... die op een gegeven moment ook zegt dat zij niet meer mag doen wat ze doet. En dan zegt ze ook, ja, het is toch mijn leven... Het is echt allemaal verschillende soorten vader. Nou ja, uiteindelijk komt John Hurt ook als een vaderfiguur die haar juist uh, 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 gaat helpen en ondersteunen. Dus het is, telkens zoekt ze. Het is alsof ze de hele wereld vol met uh, conflicterende vaders zit.
1: Ja. Maar Tom Skerritt is dan wel de, de vader die. Uh, nou, de klootzak, uh, de klootzakvader. Ja, ja want nee, die, dat, dat, dat is de, de stomme vader die je dingen verbiedt. Want zodra zij ook maar naar hem, uh, zodra ze hem voor het eerst ziet zegt hij ook meteen, hè? is van... Uh, Haha, ben je nog steeds aan het wachten op het telefoontje van E.T.? En <laughs> zo loopt hij dan door. Ja. En um, als ze dan eenmaal ook iets gevonden heeft... is hij ook degene die dan de credits uh, op zich neemt. Ja. Zo'n figuur is het ook wel weer. Maar er is een ergere klootzak... komt er dan later nog binnen... dat is dan James Woods inderdaad. Met zijn, met zijn, met zijn haar strak achterover en net in pak. Zo'n boos mannetje. Ja. En dan is ineens Tom Skerritt niet zo, zo, zo erg meer bij wijze van. <laughs> maar, uh, maar de reden dat ze natuurlijk bij elkaar uh, komen... is omdat ze op een gegeven moment contact maakt. Mm. En dan horen we dat gestamp en gebonk. Ik krijg heel twister vibes. Van. Oh, ja. Je hebt allemaal een beetje jaren negentig... van die acteurs die dan, dan uh, op toetsenborden aan het typen zijn... heel snel en heel snel aan het praten zijn tegen elkaar... van wat heb je daar, wat heb je daar... rennen ze door uh, zo'n yeah. zaaltje heen. En um, ja, dat, dat, dat had je hier ook op het moment... dat ze iets, een ontdekking doen.
0: Ja, en het is, het is een film die geroemd wordt om hoe accuraat... De wetenschap wordt weergegeven. Ja. En ik kan alleen maar zeggen. dat ik, 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 ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat ze allemaal doen. Op die, op die schermen. Ik weet alleen dat ze Occam's Razor. Een beetje slecht uitleggen. Maar verder uh, uh, zou ik het niet weten. Wat er, uh, nee, dus hoe we... hoe accuraat het is. Maar ik geloof. Uh, meteen dat het. Uh, uh, um, dat de wetenschap accuraat is. En wat het. Maar ik vind het ook niet saai, omdat ik het niet weet of niet snap. Ik vind het... het, 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 het ik accepteer het wel allemaal. Ja, maar hier komt er ook bij dat, dat... Kijk, bij 2001 heb ik echt het gevoel... Als mensen dan
1: zeggen... Ja, we hebben hier echt wetenschappers naar laten kijken... En het is heel accuraat of zo. Dan geloof ik dat. Hier mm -hmm. kan het ook. Alleen, contact voelt gewoon veel meer, is veel meer als een film. <laughs> En dat is, dat is ook extra, wordt dat benadrukt, want uh, Robert Zemeckis gaat zijn trucje weer doen, wat hij in uh, Forrest Gump heeft gedaan. We krijgen
0: Bill Clinton. Ja, nou, het is, het is wel grappig. Ze wilden eerst een, uh, een uh, uh, wilden ze Sidney Poitier als president hebben. Dus wilden ze gewoon een fictieve president doen. En uh, nou, die, die, die wilde niet of die kon niet. En uh, toen, was het, toen werd er een ontdekking gedaan met iets met buitenaardse leven. Er was dan uh, weet je, iets op een meteoriet of zo van kleine tekenen... dat er ooit leven geweest zou kunnen zijn ergens bij Mars of op Mars. En toen had Clinton daar een toespraak over gegeven. En toen dachten ze, oh, dat, dat is vet. We gaan gewoon die toespraak gebruiken. En dan stoppen we Clinton in onze film... zoals Mackers ook al bij Forrest Gump had gedaan. En ik vind dat eigenlijk... Uh, dat, en, en, wat het is... Deze film doet heel veel moeite... Om echt een science fiction film te zijn... Zoals... Uh, zoals het echt zou zijn. weet je wel? Zo, dit is dan, moet zijn hoe het echt zou zijn... Als er aliens kwamen. En daarom worden er dan ook... Echte mensen gebruikt. En niet alleen Clinton, maar ook de, ook de, de, de mensen op tv. Dus echt Larry King en Jay Leno... Zoals je nu ook heel vaak in, in dit soort films ziet dat uh, de, de nieuwslezers en, en presentatoren zichzelf spelen. En dan ook de echte president. En ik vind dat juist een afstand scheppen. Want uh, ik denk meteen, oh, die hebben ze dan, die hebben ze gevraagd en die heeft ja gezegd. Of in het geval van Bill Clinton, wat knap hoe ze dat gedaan hebben. En dan zit ik meteen, zit ik niet meer in het verhaal van die film, maar zit ik daaraan te denken. En, en het is ook nog zo dat Clinton... je ziet hem alleen maar op tv. Uh, en zelfs als hij zogenaamd... bij de hoofdpersonages zit... zien wij dat op een beeldscherm. Dus je kan hem niet eens echt laten zien. Dus het, 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 het schept echt een afstand. Het, het wordt, ik vind het er minder overtuigend door worden.
1: Ja, en dat snap ik. En wat ik tegelijkertijd heb... is dat de full, ze, ze willen natuurlijk hiermee... echt een realistisch gevoel geven. Kijk, het is net echt... want het is de echte uh, president... Alleen, ik vind dat dus ook heel opvallend, omdat dat dus gebeurt in een film die verder overduidelijk een film is. Met echt zo'n typische filmcast. Had dan ook... Als, <lacht> als ze nou allemaal acteurs hadden gedaan die we niet kenden, dan kon je nog ergens voelen van, oeh, misschien is het wel bijna een documentaire. Maar nu heb je dat toch helemaal niet? Je hebt hier Matthew McConaughey en James Woods met zijn haastrak achterover. En ik denk dat je in die film de keuze maakt om te zeggen, zullen we eens doen alsof het een beetje een echt gevoel geeft? denk, nee, ga dan juist ja. voor een... ...enorm, uh, echt een acteur voor de president, zou ik zeggen. Dus had je Jay Leno mm. en Larry King als zichzelf... ...en ineens denk je, oh, dat, dan moet het wat meer realistisch zijn. En dan heb je Rob Lowe. Yeah. Ja. En dan heb je ook... ...Jake Buse Busey komt ineens zo bij als een, als een soort van gek, gekke priestertype. Ja. Yeah. En dan denk je, dat, dat ruimt toch helemaal niet? Dat is toch juist heel erg film? Ik, ik vind het heel leuk om te zien. Ik vind het heel leuk om Jake Busey te zien.
0: Nee, nou, nou is het wel zo. Ik bedoel, Jake Busey was toen volgens mij nog niet zo heel bekend... Hoewel hij wel in een, in een andere uh, science-fiction-film in dat jaar zat, toch? Een veel betere.
1: In uh, Starship Troopers. Ja, precies. Ja, en hij werkte met Zemeckis, uh, in uh, een jaar eerder in uh, met The Frighteners.
0: Ah, oh, ja. Daar zat
1: hij ook ja. in, dus... Uh... Maar goed, um, en, oh, ja, en dan die, te die technische, waar je zei, de technische accuratie vind ik wel leuk. Dat Ellie komt dan thuis en heeft ze een mail gekregen. En dat staat ook zo typisch, op haar grote scherm staat dan heel groot... You've got mail. En dan klikt ze erop en dan staat er met hele grote letters... krijg je dan die ja. mail te zien. En de
0: afzender is dus inderdaad John Hurt. Nou, we hebben al even gezien namelijk... met al die tv's, al die tv-mensen... Uh, al, al tv dat iemand, iemand zit die tv's te kijken... en die zit vier tv's tegelijk te kijken op verschillende zenders. Dat is altijd hoe je in films laat te zien dat iemand heel briljant is. Die zit dan naar vier verschillende... Uh, 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 of nee, wel op één scherm... maar vier verschillende zenders tegelijk uh, zat hij te kijken... En uh, daardoor raakte hij geïnteresseerd in Jodie Foster. Het is een, een, een miljardair uh, die uh, wil investeren in het zoeken naar uh, leven op andere planeten. Ja, we kunnen
1: eigenlijk zeggen, wat, zoals ik hem zou noemen, is het John Earth, die speelt hier uh, een, uh, een uh, Dr. Evil James Bond schurk. Want ik weet ja. echt hoe hij daar zit... en dat hij dan op zo'n stoeltje zit. Het is echt van een uh, mevrouw Ellie... I was expecting you. Hij heeft <laughs> nou net geen kat op zijn schoot. Um, ja. Wat ik leuk vind, nogmaals. Heel veel dingen die ik heel erg leuk vind. Maar daarom voelen alle momenten dat de film zo wil zeggen... ik ben accuraat, ik ben... Accurate, ik ben uh, mm -hmm. uh, hè, net echt, toch, dit? Dat vind ik dan extra grappig. Ja. Omdat het zo ongelooflijk
0: een, gewoon een leuke film is. Ja, en dat is wel iets om, om nog te zeggen. Het is inderdaad echt een leuke film... zoals ze in de jaren negentig nog gemaakt werden. Echt een popcornfilm. Maar dan vooral gericht op mensen van boven de vijftien. Als je nu... Er worden natuurlijk heel veel popcornfilms gemaakt... maar die zijn bijna allemaal... ja, to, vooral voor een veel jonger publiek. Uh, ook, of, of geestelijk jonger publiek. Maar ook echt, ja, gewoon kinderen van, van 13, 14. Dat is waar, waar de Star Wars en de, de superheldenfilms... vooral voor gemaakt worden. Nou. En in de jaren negentig had je nog gewoon popcornfilms voor volwassenen. Ja. Zoals dit. En dat, dat vond ik echt heel lekker ook om te zien. En ik, ja, sowieso dat je ja, Jodie Foster weer en John Hurt en al die mensen die, dan, die je ook associeert met dat soort films. Uh, ja, vond ik zo fijn om, om weer te zien. Dat je, zo, dat je na een kwartier echt denkt van, oh ja, dit is gewoon echt een lekkere, goede film. Ja, en het is een film die,
1: waarvan je zou kunnen zeggen... ...hij is, hij is uh, uh, wel dommer dan je zou denken... ...maar hij is ook slimmer mm. dan je zou denken.
0: Ja, nou, hij is vrij simpel. Uh, en, en, en vrij eenvoudig in zijn visie. Ja, maar de
1: film wil volgens mij wel doen... ...alsof het wat meer is dan het, dan het eigenlijk is. Want de film is hij heeft
0: al filosofische ideeën... ...maar uiteindelijk is de benadering heel simpel.
1: Ja, en misschien komt het ja. ook deels doordat we hem spreken... ...maar ja, dat is Iepers schuld... ...dat we spreken in een, in, in een podcast naast 2001... Yes. Maar bij alle filosofische dingen die de film een beetje... Daar, is gewoon, ja, daar, 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 daar lach je dan een beetje om. Tegelijkertijd is het helemaal niet zo'n hele domme film. Het is best wel een film die... En ook hele interessante keuzes maakt. Want we, uh, het verhaal gaat door met Jodie Foster. Want uh, ja, eigenlijk het verhaal is... Ze heeft contact gemaakt. En dan wordt er een soort selectiecomité bedacht... Voor wie gaat in zo'n apparaat zitten... Om eens met de, echt in contact te komen met wat deze... Want deze lui geven een soort code, toch? Ja, die ze, ja die... ze, hebben een, nou,
0: ze hebben een soort, een, een, ja, hoe noem je een, 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 een handleiding gegeven om een machine te bouwen. Een soort, ja, ze hebben een soort uh, uh, uh,
1: signaal... Ja, en een machine te bouwen, dat doen ze dan. En dan moet dan iemand in zitten. Mm -hmm. En dan wordt uh, Jody Foster wordt dan, uh, wil dan daarheen. Uh, geeft allemaal hele leuke goede antwoorden. Hè? Daarvoor, toch? Ja. Uh, maar dan is er dus, uh, um, Matthew McConaughey... Want zelfs James Woods moet daar, die luistert dan mee... en die zit dan hè, met zijn boze hoofd zit al te hopen dat ze fout maakt. Maar dan zegt iemand ook tegen James Woods... als ze dan zo'n goed antwoord geeft met... oh, she's good. En dan de denkt hij ook van... oh ja, het is eigenlijk wel het perfecte antwoord, jammer. Maar dan komt Matthew McConaughey met geloof je in God. Ja. En die vraag is voor iedereen die daar dan ook aanwezig is... echt mega relevant, wat je daarop gaat antwoorden. Hmm. Dus dat gaat niet, het gaat niet door voor Jodie Foster vanwege die vraag... Ja,
0: nou, maar dat, dat is ook wel zo dat zeker in die tijd in Amerika uh, en, en nog steeds volgens mij um, er echt een enorm wantrouwen is naar mensen die niet geloven. Mm -hmm. Als er onderzoek gedaan werd naar op, op wie zou je stemmen als president hè, en, 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 op, en op wie niet, dan staan atheïsten altijd onderaan van mensen die ik zou nooit op een atheïst stemmen. Ja. Dus uh, wat dat betreft is dat, is dat begrijpelijk. En het is ook um, wel bijzonder dat het in een film zo erg daarover gaat. Want er zijn eigenlijk heel Voor een land waar het christendom zo belangrijk wordt gevonden, zijn er best weinig films die daar expliciet mee omgaan. Grote Hollywood-films van dit kaliber, die expliciet gaan over de vraag of God bestaat. Ja. Uh, het is wel een vraag waar de film, vind ik, dus op vrij oppervlakkige manier mee omgaat. Je hebt dat gesprek tussen uh, 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 Jodie Foster en Matthew McConaughey eerder in de film. Hè? Dan hebben ze het over God en dan zegt zij, nou nee, ik, ik geloof niet, want er is geen bewijs. En dan zegt hij, hou je van je vader? En dan zegt ze ja en dan zegt hij, bewijs het. En dan is zij helemaal met stomheid geslagen van... De, en, ik, ik geloof er dus niks van dat zij door die vraag van de stuk gebracht zou zijn. Nee, want we zien ook
1: later dat ze dus door een heel comité wordt ondervraagd. En dan weet ze altijd de perfecte antwoorden te geven. Dus het is ook een beetje gek dat haar persoon echt iedere keer overrompeld wordt door dit soort dingen. Ja. Want ook al dat heeft is... ze daar, dan heeft ze misschien daar toen met Matthew McConaughey over na kunnen denken. Maar het feit dat als er dan die vraag gesteld wordt, geloof je in God, dat ze daar ook bij die zaal met al die mensen echt denkt, oh, nu heb je me. En ik denk, ja, ja. volgens mij Jody Jodie nog leren kennen... als iemand die wel goed
0: niet precies weet wat ze moet zeggen. Maar ze, ja. ze is zichtbaar, helemaal perplex. Ja, maar die scène waar haar dan gevraagd wordt... Om, om te bewijzen dat ze van de vader houdt... dat deed me heel erg denken aan van die anti atheïstische films... van God is not dead en zo, weet je wel? Oh die, ja. Die, 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 en, 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 waarin de atheïst vernederd wordt en zo... Uh, Terwijl, ja, dat is helemaal geen. Dat, zij, is, zij zou als wetenschapper moeten zeggen: van ja, maar dat is helemaal geen wetenschappelijke vraag. Of ik van mijn vader hou. De, liefde is geen wetenschappelijk concept. En wat wij liefde noemen, dat, is, ja, een, dat verwijst naar uh, een gevoel en ook gedrag dat daarbij hoort. En dat is heel makkelijk te bewijzen. Zo'n soort antwoord zou ze kunnen... Het is ook een vraag die, elke, die heel vaak aan atheïsten gesteld wordt. Hoe bewijs je liefde? Dus ik geloof er niks van dat zij zo... Uh... En dan om nog, eens, nog, een, nog een ding... Waar, waar de film vrij oppervlakkig en simpel mee is... Is uh, het scheermes van Ockham. Wat dan wordt gezegd van... Nou, het, dat betekent dat... Uh, um, de eenvoudigste oplossing is de juiste. Dat is volgens mij hoe ze het hier uitleggen. En daarom wordt het ook heel vaak gezegd om dan te bewijzen dat iets, iets niet zo is. Maar dat is helemaal niet hoe het eigenlijk werkt. Het is, het is iets, Occam Scheermes, dat wordt gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek... omdat, eh, om, omdat de eenvoudigste oplossing het makkelijkst te falsifiëren zou zijn. Dus de oplossing voor een bepaalde uitkomst waarvoor de minste aannames nodig zijn... is het makkelijkst te falsifiëren... En daarom controleer je die als eerst als je iets onderzoekt. Maar het heeft er niks mee te maken dat het waarschijnlijker is dat het waar is als het eenvoudiger is. Het, het eenvoudigste antwoord is niet per se het juiste antwoord. En het is ook zeker niet zo dat een ingewikkelder antwoord niet juist is omdat er een eenvoudiger antwoord is. Het is gewoon een, uh, uh, een, een, een handige methode of de, de handigste methode om, uh, om, uh, om onderzoek mee te doen.
1: Tom Skerritt... Dat zal niemand verbijden, met Tom Skerritt mag uiteindelijk gaan, hè? Ja. Die, uh, die gelooft wel in God dan. <laughs> ja. Of zei in ieder geval gewoon ja. Mm. Ik, dan kun je natuurlijk ook makkelijk afkijken, dat je ziet... Oh, op die vraag ga ik dus eigenlijk gewoon ja moeten zeggen naar beneden. Nee. Um, en dan komt... <laughs> ook iets waar ik heel goed moet lachen, want dan komt Jake Busey dus terug. En die, uh, die heeft uh, al een beetje de, de, de gezichtsuitdrukkingen van zijn vader ook. En dan moet je je <laughs> ja. eens voorstellen hoe die dan in de bewakingscamera's, heel evil zit te grijnzen. Ja. ja ik moest ik zo yeah. omlachen, dat hij, dat hij dan... Jodie Foster is ook zo, gewoon een beetje aan het kijken. I iedereen, het is, een, het, is, het is een gigantisch project natuurlijk. Hè? Mm. Uh, en dan zit Jodie Foster te kijken naar die bewakingsbeelden. En dan zie je dat <laughs> Jake Busey, die zich ook niet gewoon... Dat, dat personage kan ze gewoon niet even inhouden. Die <laughs> moet gewoon in die camera even heel evil grijnzen. Kijk wat ik ga doen.
0: Ja, en, ja, en het ja.
1: lukte hem uiteindelijk ook, met een bom om de boel te laten ontploffen. En, uh, en, 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 en dan uh, is er weer ruimte. Want dat was natuurlijk het ding. Anders was de film gegaan met Tom Skerritt. Die, uh, ik, weet, ik ben heel benieuwd nu wat er met Tom Skerritt was gebeurd... als hij wel
0: door die loophole ging. Nou, hetzelfde als wat er met uh, Jodie Foster gebeurde uiteindelijk.
1: Nou, dan, dan zat David Moores daar niet ineens, natuurlijk. Nee,
0: dan, nee, dan was er niemand anders. Nee, nou, dan, was, dan, dan, was, was, uh... dan was
1: het heel anders gelopen, toch? Ik ja. dat... Maar goed, daar zijn we dan niet Jodie Foster moed... want John Hurt belt op. En John Hurt zegt dat er nog zo'n apparaat gebouwd is.
0: Ja, dat is wel lekker hoor. Ik dacht, toen het, toen het eerste apparaat ontplofte, dacht ik... Ah, shit, moeten ze weer helemaal een nieuwe bouwen. Maar... En, en, en moet ik daarna kijken, weet je wel? Van, oh, nu komt dat hele stuk dat ze alles weer opnieuw moeten opbouwen. Maar dan wordt, er, wordt ze even gebeld. Dan zegt ze, oh ah, nee, er is er nog één. Er is een.
1: er nog één, want denk
0: ik, oh, mooi. John
1: Hurt zegt ook... Waarom eentje bouwen als je voor twee keer zoveel geld twee kan hebben? Ja. Dat
0: vind ik een goede... Oh. Het is, wel, het is ook wel typisch, Zemek is trouwens, dat het uh, dus de privé-investeerder is... Hè, die, die, die dit allemaal regelt. Het is niet uh, uh, met subsidies van de overheid. Nee. Het is gewoon een zakenman die dat, allemaal, uh, die dat allemaal doet. Ja, en dat is ook wel leuk, de vergelijking met 2001 hier. Je zegt, dan
1: moet ik daar allemaal naar gaan kijken. Maar eigenlijk is het zo dat bij, bij uh, uh, Kubrick... Doet dat dus, lost het allemaal op met een jump-cut. Die gaat van, 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 de, van het bot naar, hoppakee, de, de, mm -hmm. uh, de ruimteschepen. Maar ook van de maan, de met de piepende monoliet. Ook ineens mm -hmm. naar die missie. Terwijl ja. hier gaat contact gaat juist over wat daartussen in, in die jump-cut zit. Die missie ernaartoe.
0: naartoe. Ja. Uh,
1: en dat is ook ergens, vind ik wel heel interessant. Niet alles is per se interessant, maar het is wel, ik vind dan de weg er naartoe. Ook juist interessant om te zien. Hoe gaan wij daar mee om? Ja. En um, nou, wat, wat wij, hoe wij daarmee omgaan, dat zien we dan ook. Dat Jodie Foster dus in het apparaat mag. En dan bewegen er uh, van die ringen, die draaien heel, heel heftig rond. En dan wordt Jodie Foster naar beneden
0: gegooid. Ja, en uh, op zich een mooi, spectaculair... Uh... Uh, uh, ...apparaat dat ook wel weer uh, 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 ergens op gebaseerd zal zijn... ...en wetenschappelijk accuraat zal zijn. Maar vooral, wat mij betreft, een mooi ding om te zien. Ja, en dan krijg je wat eigenlijk Dave in
1: 2001 ook een beetje overkwam. Hè? De, 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 door al die, die wormgaten en dan uh, Jodie Foster's gezicht komt dan uit haar gezicht. Dat soort dingen, wordt alle kanten opgeslingerd. Mm -hmm.
0: um, relatief vergelijkbare scène... Ik weet... Ja, ik vind hem nog steeds in, in 2001 mooier om te zien. Oh, dat, dat kan heel goed. Uh... Behalve, behalve de, 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 de helikoptershots met, met Ja, filter. nee, goed. Maar wat, wat zij hier ziet... Ja, en, en wat, en maar goed, maar zij zegt... Dat is ook wel een verschil natuurlijk. We zien nauwelijks hoe Dave reageert op al die dingen. En hier juist zien we heel En hier erg... is, is ja, vooral wat Jodie Foster inderdaad ervan vindt en dat ze het zo mooi vindt... en dat ze vindt dat ze een poëet hadden moeten sturen... in plaats van een wetenschapper. Ja. En zij ver uiteindelijk komt zij op een
1: strandje terecht. Ah. Mm. En dat refereert heel sterk naar haar uh, soort van tekening... die ze vroeger maakte, van een strandje ook. En, mm. dan, en dan komt daar ineens... Dan, dan gaan we een alien zien... maar dan zien we ineens David Mors. Ja. En dat is, Hè?
0: Is, is, dat is ook wat, toch? Was het er vader al die tijd? Maar nee... Uh, het, het is gewoon dat de alien weet dat zij uh, als mens comforta comfortabel zou zijn. Wat op zich wel. Het is wel een, een risico wat je neemt hoor, als alien. Ja. Om te denken van nou, ik ga mij even verkleden als, uh, als uh, de meest ja, geliefde persoon. In, in, in de, de, de man waarvan zij het meest houdt, die ze verloren is. Ja. En, en ik, hoop, ik hoop maar dat ze er goed op reageert. Dat ze niet uh, Nee, en de vergelijking
1: is natuurlijk ook heel sterk geweerd te maken met God. Hmm. Want het, he, mensen denken ook, zeggen ook, dat God eruit ziet zoals de mens. Want hij heeft de mens hmm. gemaakt zoals wij eruit zien. En ze noemen hem dan ook onze vader. Dus in die ja. zin is het een beetje, ja, is het ook een soort godverschijning zoals David Moores Als vader komt hij daar uh, met, uh, met haar praten. Hmm. En dan, dan zegt hij, als de alien zegt dan even... dat het ge dit gebeurt al miljarden jaren zo. We yeah. gaan echt stapje voor stapje. Maar dat vind ik dan weer een beetje een, 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 een rare... Ik snap niet helemaal wat ze eraan hebben. Want mensen, ze, gaan mensen, ze laten mensen hen kort zien zo. En dan sturen ja. ze ze zonder enig bewijs weer terug... zodat ze waarschijnlijk voor gek verklaard worden. Ik vraag me af wat dat, voor, wat dat is dat voor aanpak van die aliens.
0: Ja. Nou ja, ze weten nu dat mensen in elk geval intelligent genoeg zijn om, uh, om contact met hun te maken, om, om zo'n ding te bouwen. Dit was gewoon even een, een testje. Ja, even kijken of, of, of ze dat kunnen en of dat leuk is en of, en of het gezellige types zijn. Ja. En nou ja, dat, dat is dan zo, nou, oké, okay, dan weten we nu dit, dan nou gaan, gaan we de volgende stap nou, ben ik maken. Ik ben extra benieuwd
1: wat er gebeurd was als het, het Tom Skerritt was geweest. <laughs> als je misschien wel gedacht van, nou laat maar, weet je. Ja, dat zou kunnen, ja, ja. weet ik niet. Maar, uh, en dan komt, want Jodie Foster komt er terug en dan blijkt dat Jodie Foster in het echt is er eigenlijk niks gebeurd. In ieder geval, ze is gewoon naar beneden gekletterd. Ja. En, uh, en, en James Woods is daar op een of andere reden heel boos over. Want dan, dan wordt ze wakker
0: uh. en
1: er is niks gebeurd. En dan, laat hij die, dan ziet ze die beelden ook, dat hij zo naar beneden valt. En dan zegt hij ook echt, ja, leg dit maar eens uit. En denk ik, wat... <laughs> ja. wat wil die? Wat wil je nou?
0: nou ja, die is gewoon boos dat, dat ze de tijd en het geld van het Witte Huis hebben verspild. Ja,
1: maar daar kan ze toch niks. Ze moet... valt ja, gewoon nee, naar beneden. Daar kan ze niks aan de doen. Daar kan ze nee, nee, dat vind ik ook.
0: En En moet zij het uitleggen.
1: En nee, zij ja, vertelt nee, dan ja. wat ze, wat ze... Nou ja, goed, oké. Okay. Zij vertelt dan vervolgens wat ze heeft gezien. En dan komt er een soort gigantische soort rechtszaak in het Witte Huis of zo, waarbij zij dan ook zegt, hè, dat is dan natuurlijk om het helemaal terug te brengen. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik weet hmm. dat het echt is. Ja. Nou, dat, uh... nou dat,
0: is geen, dat is geen rechtszaak, maar het is... een. Ja, maar, een, een ja, ze een, moet een, zich uh... wel echt verantwoorden. Ja, ja, ze, ja ze, ze, ze moet vertellen wat er gebeurd is op, die, op de ding en dat doet ze. Maar dan inderdaad komt ze met de kwestie, nou, er is geen fysiek bewijs. Nee. Wat er trouwens wel een beetje is, komen we later achter. Maar uh, zij weet niet dat dat bewijs er is, dus zij denkt dat er geen bewijs is. Nee,
1: zeg, dat is echt de brug, de, de brug naar... Uh, uh... Uh, van, uh, ja, dat is net als geloven, er is geen bewijs,
0: maar het is wel echt. Ja, en, maar dat, dat vind ik zo'n. Uh, kijk, dat is helemaal geen wetenschappelijke vraag of God bestaat. Dus daar heeft. Dat, dat, dat is zo het is een, to, een, totaal andere, uh, uh, een totaal ander gebied waar je in zit. Als je het hebt over religie of over de wetenschap. Dit is gewoon een wetenschappelijke kwestie. Ja. Is er, uiteraard, hebben we daarmee contact gehad? Ja. En de, ja, de vraag van God, dat is een, 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 een spirituele vraag. Dat heeft, daar, daar hoef je ook helemaal geen bewijs voor te hebben. Daar, daar speelt bewijslast ook geen rol, denk ik. Nee. Althans, niet, niet voor gelovigen. Nee. Dus het is... Uh, um, ik, de, daar zit ik wel mee. Dat deze film die twee dingen een beetje aan elkaar gelijk stelt. En doet alsof als je een wetenschapper bent die alles wil bewijzen... dat dan ook dat je dan ook die visie met alles moet hebben. Weet je wel? Dat je dat alles in je leven op, bewijs gebaseerd, op, op onomstotelijk wetenschappelijk bewijs gebaseerd moet zijn. Ja. Als je die mening hebt en dat je anders hypocriet bent.
1: Ja. Ja. Nou ja, en mijn, ik blijf de hele tijd maar denken... bij het einde, als het zo. Waar, waarom die James Woods daar zo boos nog over is? Waar wint hij zich nou zo over op? Want de hele wereld heeft gezien hoe zij er gewoon nou ja. doorheen viel. Dus wat kan hem het nou schelen? Dat zij nu, het alsof hij wil op haar... Zo van, jij moet zeggen dat het nep was. Of jij, maar, maar de hele wereld denkt volgens mij gewoon dat ze gek is. Er zullen het misschien een paar mensen zijn. Ja, dus we zien dat handjevol mensen die zeggen... Uh, Jodie Foster heeft gelijk, Ellie heeft gelijk of wat dan ook. Maar de meeste mensen denken dat niet. maar James Woods is me toch een partijtje fanatiek.
0: <lacht> Zo.
1: Ja. Oh ja,
0: dat vindt ik vind het niet leuk.
1: Hij vindt het niet leuk. Nee, dat is, dat is, dat is duidelijk uh, van zijn gezicht af te lezen. Hij, vindt nee, hij,
0: heeft, hij heeft haar voor mij gewoon altijd al gewantrouwd... en, en heeft nu eindelijk bewijs dat zij het al die tijd bij het verkeerde eind had... en dat er helemaal niks gebeurd is... En, en, en dat ze gewoon zijn tijd hebben verspild.
1: Ja, maar misschien is het gewoon ook te weinig. We hebben te weinig van James Woods. Hij komt gewoon af en toe boos binnenlopen in een scène... en verder mm. weten we niks van hem. Dus er is niet die hele persoonlijke grudge. Dat krijg je sowieso vrij, vrij weinig mee. Ja. Dus waar we achterblijven is gewoon een, 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 een boze James Woods. En verder ja, Matthew McConaughey en, en Jodie Foster die elkaar wat meer gevonden hebben nu lijkt het. Hè? Want Matthew McConaughey gelooft haar ook.
0: Ja, nou, ja, nou gelukkig heeft, is dat geloof toch nog ergens goed voor. En trouwens, Matthew is niet de enige die, die het gelooft, want, want James Woods uiteindelijk weet hij best dat er heel veel gebeurd is, want hij heeft gezien dat er 18 uur aan uh, ruis is opgenomen, terwijl ze maar een paar seconden... ...in de lucht was. Ja. Dus hij weet in elk geval... ...dat zij veel langer weg is geweest... ...dan die paar seconden. Ja. Maar goed, dat, dat besluiten ze maar uh, geheim te houden. Precies. En uh, uh, nee, ze, zij is weer... ...nou ja, wat ik wel fijn vind... ...je hebt dus die Matthew McConaughey... ...die dan, ja, die dan haar wel gelooft. Denk jij nou, ...vind jij het een, een romantische... ...iets romantisch wat zij hebben. Want af en toe doen ze het met elkaar. Mm -hmm. Maar ze zien elkaar ook wel eens heel lang niet. Maar zij houdt wel heel lang vast... ...aan het cadeautje dat ze van, van hem heeft gekregen. Dat kompas. Ja. Dat, dat houdt ze bij zich. Nee, maar ik dus ik, ze, dat gevoel ja? heb ik inderdaad helemaal niet. Nee, ik ook niet. Want je hebt, het ook, je hebt namelijk... zo ontmoeten
1: elkaar voor het eerst... ...en dan heb je toch een beetje het gevoel dat het... ...het is Matthew McConaughey... Dus daarom zou je ook wel een beetje op hem vallen, toch? Want het is geen, ja, ja. Uh, geen onaantrekkelijke man, hoor. Maar nee. uh, als ze dan ook uh, hun eerste seksscène hebben gehad, dan is... Uh, of volgens mij hebben ze niet eens een seksscène, ze hebben het gewoon naast elkaar in bed. Ze hebben het gehad. Ja. Uh, nou, voor Amerikaanse begrippen was dat al bijna seksscène, nee. want uh, ze liggen toch naast elkaar. Maar dat, ja. dan gaat Jodie Foster er ook echt snel meteen zelf vandoor, hè? Ja. Dus het is helemaal geen verliefdheid, wat dan ook. Voel je, je voelt gewoon dat zij... Want zij gaat snel, hè, op, ik moet door. En mm -hmm. volgens mij is het inderdaad het moment dat ook hij... inderdaad zo'n zin van haar vader herhaalt... voelt ze vooral iets voor hem. Dus meer een soort, hey, ja. ik vind het fijn dat we zo op één lijn zitten. Maar het, als hij op een gegeven moment aankomt... want het is natuurlijk dat hij... Er wordt het, hij stelt die kutvraag van geloof je in God... waardoor zij denkt, oh, ik weet geen antwoord... en dan mag ze niet mm -hmm. mee. En dan zegt hij uiteindelijk, ja, maar dat was niet om dat ik uh, dit allemaal wilde bewijzen, et cetera. Nee, ik vond gewoon, ik wilde gewoon niet dat jij uh, ging. Ja. Maar dat, ja. dat pikte ik helemaal niet. Ik dacht gewoon, nee, hey, volgens mij ben je wel zo'n type... die dan inderdaad echt wil dat er iemand die gelooft in God naar, uh, naar de Elias nou, gaat. Nou,
0: ik, ik, ik denk dat hij wel veel voor haar voelt. hoor. En dat zij... Nou ja, kijk, zij voelt ook wel iets voor hem... anders had ze dat, dat cadeautje niet bewaard. Mm. Niet zo lang bij zich gehouden ook. Maar ik denk ook... Um, zij is natuurlijk iemand die vanwege haar werk... en haar, haar, haar bijna obsessie met, met, met het zoeken naar, naar buitenuit naar contact... niet echt veel romantische relaties heeft gehad in haar leven. Nee. En daardoor is het toch wel bijzonder... als ze één keer zoiets krijgt van iemand... ook als het iemand is voor wie ze verder eigenlijk niet zoveel voelt. Dus ik, ik denk dat zij um, uiteindelijk... Ik denk niet dat ze samenkomen ook uiteindelijk. Ik denk dat ze gewoon een soort bijzondere connectie hebben. Nee. Omdat hij haar gelooft. Maar ik denk niet dat ze nog bij elkaar die zijn. Die zijn nu op dit moment... Nee, ik denk die zijn op dit moment niet meer bij elkaar denk ik hoor. Nee. nee, maar je ziet het ook. Dat is de, de laatste scène met z'n tweeën. Zien we ze in de auto. En daarna zien we haar nog op de werk. Hè, maar ze zit aan kinderen dingen uit te leggen. Mm -hmm. En zit ze bij de Grand Canyon... En dan is Matthew McConaughey nergens te bekennen. Dat, is, dat vind ik wel mooi hoor. Dat, dat ze haar niet... Uh, je, je had net zo makkelijk dat einde kunnen maken. Dat ze samen met McConaughey in de Grand Canyon zitten staren. Nee. En dat ze samen zeggen van nou wat is het toch geweldig. hè, De wereld Kijk naar nou hoe mooi. En wat zijn we toch niet te geen klein. En is er een god? We weten het niet. Nou ja. <laughs> maar, maar dat, dat is allemaal ze zit gewoon daar in haar eentje lekker uh, te, te denken aan wat Sam heeft meegemaakt
1: ja, ze heeft een uh, overduidelijke relatie met haar werk en dat is de relatie ja. die we aan het einde ook gewoon nog zien ja. Matthew McConaughey gewoon, wordt gewoon
0: af en toe gebeld voor. Uh, is gewoon een fuck buddy, denk ik <laughs> ja. Ja. en dan gaat hij een beetje lastig vallen met vragen over god <laughs> en dan zegt ze nou, nou is het wel genoeg nou
1: uh, gaan we naar huis ja. nou dan hebben we uh, hè? we hebben het warm en we hebben het koud gehad ja zo is dat dan wil ik je de hele moeilijke vraag stellen. Waarom zou je 2001 behouden en contact wegdoen?
0: <laughs> nou, omdat... ja, wat, uh, ik, ik heb eigenlijk alles wel gezegd over... Uh, uh, Zemeckis versus Kubrick. Dat ik wilde zeggen, denk ik. Um, weet je, Zemeckis hij, hij is... is, is een, een, een sentimentelere en ook een, misschien een humanistischere regisseur. Hij wil echt een film maken over... Mensen, over specifieke mensen. En Kubrick wil een film maken over de mens. En is wil een film maken met toch uiteindelijk een, ja, wat een, een makkelijke, behapbare boodschap. En een best optimistische boodschap. En Kubrick is geïnteresseerd in een, een film waarin, ja, waar, waarin de mens een soort speelbal is van grotere machten. En... Uh, Waarin alleen maar we, we voortdurend onzeker zijn ook. En, en da daar eindigt die film ook mee. Het is alleen maar onzekerheid. En, en het niet weten wordt in uh, contact voorgesteld... als iets heel positiefs eigenlijk. Hè? Als aan het einde nog tegen dat jongetje zegt van... nou, geloof jij in aliens? Zegt hij, nou weet ik niet. Zegt hij, ja, dat is een heel goed antwoord. Gewoon je, zelf blijven nadenken en het en, en niet weten. Dat is, dat is toch wel iets, iets, iets aangenaams eigenlijk. En bij Kubrick is het eerder... Uh, nou, je, je hebt niet anders dan het te accepteren dat we niet zeker zijn van wat er is en we kunnen het ook nooit gaan begrijpen en de aliens die ons die contact met ons zoeken dat zijn geen lieve vaders maar dat is, is gewoon een, doen ze met een, met een groot zwart blok zo dat eng gaat piepen als je er een foto van maakt dus de, de, ja, de, 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 bij, bij hem is het allemaal veel beangstigender en, 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 en veel onzekerder en er worden gewoon echt vragen opgeroepen bij Kubrick en Vragen zijn altijd interessanter dan antwoorden. Uh, in de kunst. En. Uh, ja, onder andere daarom. en omdat het ook gewoon een veel uh, grotere mijlpaal is. in de geschiedenis van de. cinema. wil ik uh, 2001 toch wel behouden, Jasper. Ja, toch wel. Zo. Ja, en, en jij dan? Ja! <laughs> waarom, waarom gooi jij. Kubrick's meesterwerk de vuilnisbak in... zodat je nog een keer naar Jodie Foster kan kijken.
1: Ja, ik kan nu, ik kan nu best wel wat dingen zeggen... Die, die we ook wel een beetje besproken hebben met... hey, contact is veel warmer. Uh, contact mm. is, is, is veel beter te volgen, is niet zo vaag. Dat zijn allemaal argumenten en allemaal dingen die je kunt benoemen. Je kunt meer zin hebben in contact. Hè? Jij moet toegeven... je hebt soms meer zin in een contact dan in een 2001. Ja, zeker, zeker. Maar ja, dat is allemaal wel zo... Ik denk mijn hoofdargument zou zijn... kijk, je moet een film weggooien... Uh, en je moet de film... Uh, behouden om hem vaker te zien. Kijk, en Contact. Het zou best kunnen dat ik daar over een tijdje denk... Oh, ik, ik heb wel even weer zin. He, ik heb net Twister gezien. Ik wil straks Armageddon kijken. Wat past tussendoor? Even Contact. Beetje, een beetje in, in de jaren negentig sferen. Maar 2001... Mm -hmm. en ik snap wel dat jij hem nog wilt behouden... want jij zei al... ik heb hem nog niet in de bioscoop gezien. Ja. Ik heb 2001 in de bioscoop gezien... En heel eerlijk, dat is de enige keer dat je Tourisman zou moeten zien. Het mm. wordt niet beter dan dat. Ja. En ik moet dan zeggen, dan kijk je hem daarna op klein scherm. Ja, en dan valt hij toch altijd een beetje tegen. Want die, dat wat je op het grote scherm hebt, dat krijg je. En dat, er zijn niet veel films die dat hebben, vind ik. Je weet natuurlijk, elke film is in, een, in, een grote, in een bioscoop komt goed tot zijn recht vaak. Hmm. Maar er zijn weinig films die echt, echt in de bioscoop... een hele andere film eigenlijk zijn dan op je tv'tje uh, uh, in, je, in je woonkamer. Ja, en wat dat betreft dat, zou ja. ik zeggen... ik ga nooit meer zo'n vertoning kijken. Dus voor mij mag die weg. Het is, het is af, het is klaar. <laughs> so. En ik zou zeggen, dat zou iedereen moeten hebben. Heb je toen trouwens nog gezien op het grote scherm? Mooi, gooi die videobanden en dvd's of blu-rays maar weg. Want het is goed zo... En dan zou ik zeggen, Contact, nou die kan nog, die kan nog flink groeien. Die wil je nog een keer opzetten. Ik zou hem zo volgende week nog even moeten kijken. Even weer van genieten. Dus het is, het is, uh, het is goed zo. Perfectie moet je ook maar een keer gewoon zien. Hmm. Um, dus dat zou mijn voornaamste reden zijn om te zeggen. Nou, dan is 2000 dan ook wel klaar. Terwijl Contact, even heel eerlijk, Contact is ook wel gewoon een hele leuke film. Een... Het is een ontzettend leuke film. Een enorm leuke cast. Het is gezellig. Het, ja, het, het is warm. Het is grappig. Um, dus uh, ik heb er geen spijt van, denk ik. Ik ga er ook geen spijt van krijgen. Ik heb mijn, mijn viewing 2000 uh, al eens gezien. Mm -hmm. En ik mm -hmm. zou als ik jou was mm -hmm. gewoon opschieten. Gewoon een keertje zorgen dat hij ergens gaat draaien weer. En, uh, en in de bioscoop ja, zien. Nou. Daar ben je er ook vanaf.
0: Ja, nou dat, hij staat zeker nog op mijn lijstje van films die ik nog graag een keer in de bioscoop wil zien. Dus het uh, uh, nou, zal vaak nog wel eens gebeuren dat het, uh, uh, het filmmuseum hem draait. Ja. Um, dan ben ik er, hoop ik. Ja. Voor nu, Jasper. Ja, nu moeten we even aan de
1: luisteraar vragen wat zij zouden kiezen. Ja, nou ja, ik, ik denk dat ik wel het
0: kan raden. Maar er zijn ook wel best wel wat 2001 haters die zullen zeggen: Nee, dat ding is uh, super saai, we willen gewoon uh, Jake Busey. En
1: heel, <laughs> Jake Busey die in die, in die camera kijkt.
0: <laughs> ja. Dus wie weet, wie weet wat, wat het wordt. En specifiek, maar weten.
1: specifiek aan IPE natuurlijk. Want ik weet eigenlijk helemaal niet welke IPE ja. zou kiezen.
0: Ja, IPE. Dus uh, laat Ipe, je horen. jij
1: moet ook even met de billen bloot nu en zeggen welke jij zou kiezen met de juiste argumenten. Willen we horen? Mm -hmm, mm -hmm, en terwijl mm
0: -hmm. zij dat doen. Uh, moeten de luisteraars ook nog wat andere dingen doen, geloof ik, hè? Ja, ze moeten abonneren op deze podcast... en liken en subscriben en commentaar achterlaten. Reviews ook. Recenseer de podcast waar het maar kan. Ja. Vijf sterren. En, um, en ook het blad schok het nieuws dat ook bestaat... en op papier, Jasper, op papier gedrukt wordt. Het is het enige... Uh, uh, genrefilm tijdschrift van de Benelux... dat nog echt als fysiek tijdschrift... door de brievenbus gaat. mits je een abonnement hebt natuurlijk. Dus zorg dat je dat krijgt is, via onze website. En het is altijd zo'n fijn gevoel... om even echt door dat blad te kunnen bladeren. Ja. Ja, toch? Lekker bladeren. Ook, ook lezen trouwens moet je ook doen. Ja, ook maar ik ga eerst bladeren. altijd even... gewoon
1: een kwartiertje bladeren,
0: ja. hoor. Ja, lekker bladeren. Lekker bladeren. Um, Ten slotte, wat gaan we volgende keer bespreken? Of ja, wat, 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 wat ja, ja,
1: laten we alvast even in ieder geval introduceren wat wij volgende keer in ieder geval gaan doen in Julius vs. Jasper.
0: Mm -hmm.
1: uh, want een reguliere podcast, dat is altijd lekker. Gewoon, hè, we zien wel even. Dat zien jullie ook wel, ja. een verrassing. Maar je kunt alvast je opmaken voor een volgende. En dat is ja, een, 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 een iets obscuurdere dan 2001, denk ik, iets minder bekend. Maar we gaan Ghostwatch mm. tegen Noroi... the Curse zetten. Zo. En dit zijn films, ja, ik. Uh, het zijn niet de bekendste titels, gok ik. Nee. Maar twee films, twee, ja, laten we even het heel. twee enge documentaire, nep documentaires. Misschien moeten we het zo een beetje omschrijven.
0: Ja. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja.
1: Ja, het moet toch kort.
0: Dat dus ik, ik, ik zou wel echt aanraden ze allebei te kijken. Want het is zeker, ja, ze ik, ik, uh, uh, zijn erg goed.
1: Ja, we, we, ja, precies. En in de volgende aflevering gaan we, daar in, uh, uh, gaan we de diepte in. Maar voor nu zou ik zeggen, uh, Julius, bedankt voor het praten, filosoferen en, uh, en luisteren. Ja, jij ook. En de luisteraar bedankt voor het alleen het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.